1: A Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices eu sou o Flávio Watson e hoje estou aqui com a minha mesa real preenchida aqui pela realeza vampírica nacional com o Lorde A seja bem-vindo, meu querido
0: gratidão, Flávio, é um grande prazer estar aqui com você, com eu é muito bom a gente poder bater esse papo, né, falar, conversarmos um pouco sobre cosmovisão vampírica, espiritualidade, sua mística e todos esses assuntos, né, que povoam o imaginário
2: do pessoal.
1: E também temos na mesa P.E.U. Lamarão.
2: Boa tarde a todos, saudações de força, fantasia e fogo. <risos>
1: Foco de Pestilência é um podcast do Calem. Colégio, Lux adluxo uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Mas antes, vamos com os nossos recadinhos do Calem. Primeiramente, com grande orgulho, anunciamos que a meta estendida do nosso financiamento coletivo do Foco de Pestilência foi batida. Estamos com 102% da nossa segunda meta, o que está garantido aí o nosso spin-off para logo agora, janeiro. Em janeiro, vocês já vão ter programa novo no seu feed para curtir o Foco de Pestilência em dobradinha a cada mês, claro, não vai ser um programa igual o Foco de Pestilência, na profundidade, no tamanho e tal, como a gente já falou, vai ser um programa mais editorial, mais curto, mais objetivo, mas vamos ter aí, quinzenalmente, o Foco de Pestilência com vocês, como forma de agradecer o apoio de todo mundo para o nosso programa, mas é muito importante que vocês garantam o seu apoio, não desistam, mantenham-se com a gente aí, 102% é uma margem muito pequenininha, fácil de... Alguém cair, ficar apertado, tirar o apoio e tudo mais. Então, mantenham. E quem ainda não apoiou, quem ainda não pôde apoiar, pensa aí, a partir de R$ 5,00 você pode fazer parte lá do nosso grupo exclusivo de apoiadores, receber o programa antecipadamente, participar das gravações a partir de R$ 11,00. Enfim, uma série de recompensas que a gente tem para agradecer o apoio que cada um de vocês dá. Então, participem com a gente. Obrigado pela colaboração e obrigado por terem ajudado a gente a bater essa meta aí, esperamos que vocês curtam muito esse spin-off, que agora, daqui a mais ou menos umas duas semanas, já deve estar no feed de vocês, aguardamos aí o feedback também. Bom, em janeiro o Kalem entra de férias e esperamos encontrar vocês novamente em fevereiro, é, num mundo aí um pouco mais tranquilo e que a gente possa, em breve, pelo menos ter um horizonte, de quando vamos poder ter as nossas atividades presenciais, especialmente nosso curso de magia, que muita gente tem vindo no nosso inbox perguntar quando é que volta, se tem online, etc, etc. Enfim, não tem o curso online, a gente não faz o curso online, a gente não tem previsão de quando vai voltar, mas esperamos aí com as notícias meio atrapalhadas que a gente está tendo, mas que a gente ia aí em 2021, a gente começa a ter algum tipo de previsão de quando a gente vai voltar a ter aula. Então, aguardem aí, confiem que a gente vai voltar aí em 2021, a partir de fevereiro, com nossas atividades, sejam elas é, já marcando as presenciais, o que parece pouco provável, mas com certeza nossas atividades online estarem, estarão aí de volta correndo, o Barbalon, os eventos de live, etc., a gente vai voltar aí em breve com eles. E para isso, acompanhe a gente nas nossas redes, calem 418, seja no Instagram, no Twitter ou no Facebook, ou no YouTube, onde vocês podem lá, se inscrever, clicar no raio daquele sininho para receber as notificações de todas as nossas atividades ao vivo, que a gente tem feito lá com alguma frequência. E, bom, antes da gente terminar o nosso recadinho de hoje, que é super rápido, não tem muita coisa do que falar, é... logo no início do programa, a gente cita a música Noite Preta da cantora Vange Leonel, que faleceu, se eu não me engano, em 2014. A Vange Leonel ela foi uma grande vista dos direitos LGBT e foi uma voz ativa na luta contra a homofobia. Então, como uma forma de homenagem, de memória à voz dela, né, linkamos no post desse episódio o PDF do livro Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil, que foi publicado em 2011 pela Fundação Perseu Abram e Instituto Rosa Luxemburgo. Este livro traz 13 artigos é, sobre diversidade sexual, sendo um deles de autoria da própria Vange Leonel, falando sobre lesbofobia. Então, quem curtiu o assunto, vai lá no post do episódio para baixar o PDF, que está linkado para a própria página lá da Fundação Perseu Abram. Bom, é isso. Espero que vocês curtam o programa de hoje, que está muito interessante, com muita informação bacana. E a gente se vê ano que vem. Um beijo em todos e bom programa. Então, começando aqui, calados na noite preta, estamos aqui recebendo o nosso convidado mais do que especial para fechar o ano de 2021, Meu perdão, para fechar o ano de 2020, já tô querendo correr para o ano que vem.
2: Ainda não, dá mais, dá mais tempo para 2021 que a gente não vai conseguir vacinar rápido, então ele tem que demorar.
1: É verdade, tem que, tem que ir com calma, muita calma nessa hora, mas... O tempo, né? O tempo é uma coisa para nós, meros mortais, que estamos aqui presos no círculo da mortalidade. Isso é uma preocupação dos nossos irmãos, dos nossos primos vampiros, que estão aqui representados pelo nosso querido Lorde A, que representa não só esta questão, este ambiente, este... Este local esotérico do vampirismo Como também representa uma realeza, uma dinastia Então, primeiramente, gostaria de receber o nosso Lorde é, Com toda a sua pompa e circunstância que merece Para apresentar-se E falar um pouquinho sobre si, sobre a sua história E sobre também a dinastia que ele representa Então, bem-vindo seja, Lorde A E, por favor, fale um pouquinho sobre si E sobre sua realeza e sobre sua dinastia
0: Gratíssimo, gratíssimo, Flávio A dinastia Sahasramp eu acho que é muito mais interessante do que eu, é uma discreta sociedade, uma família de, do lado noturno, que existe há quase cinco décadas, iniciada nos Estados Unidos pela nossa matriarca e fundadora, a Goddess Rosemary Sahasra. Inicialmente ela foi conhecida como Black Rose Coven, depois Zenith Nadir Society, que durou algumas décadas, até que se estabeleceu de uma vez o nome Sahasra. Somos dedicados à espiritualidade, à cosmovisão e à mística do vampiro. Somos, o, provavelmente, um dos grupos mais antigos a desenvolver continuamente daí, essa via. Paralelo a gente, a gente poderia citar, que começa na mesma época, a Order of Vampire, da Temple of Set, do Michael Aquino. E esses são as duas principais raízes, historicamente falando, da abordagem do vampirismo na contemporaneidade, né? Quando a gente fala de um vampirismo mais pagão, embora seja um termo um pouco, seja um termo muito aberto dizer pagão, a gente cai numa raiz, num legado que vem da raça. Quando a gente fala de um vampirismo com uma pegada mais europeia, que remete a algo de uma Golden Dawn, da vida, a um romance Drácula de Bram Stoker, a gente recai basicamente no conteúdo da Order of the Vampire, do Temple of Set, extremamente interessante. E esses grupos, muitas linhagens vieram a partir deles, alguns existiram na mesma época, mas acabaram perdendo a sua continuidade, não se desenvolveram, e muita coisa surgiu nessas quase cinco décadas. Né? Muitos grupos surgiram, sempre inspirados por um pouco pelo legado de um lado, às vezes pelo do outro às vezes por um estranho amálgama formado entre eles, e muitas vezes muitos grupos surgiram do o que ouviram dizer sobre coisas que já eram trabalhadas há três ou quatro décadas de um lado e outras do outro lado. É mais ou menos essa a origem. Eu, o Lorde A, estou nessa trilha há cerca de 23 anos aproximadamente. Eu ocupo atualmente a titularidade de King Prime da Dinastia sarraça, Resumindo, o rei né, da Dinastia Sahasra, junto com a minha esposa, a Rainha Chandra Sahasra, fomos investidos e nomeados no ano de 2018. Em agosto de 2018, recebemos o delegado internacional da Dinastia Sahasra, o Warlock Sahasra, consorte da grande matriarca e fundadora, que celebrou esse rito, essa investidura, num ritual privado e depois num ritual público, aconteceu na Carmila noite de gala sombria na belíssima mansão Rasbaia em agosto de 2018 e desde então é uma o que eu posso dizer antes da de entrar né formalmente para a monarquia vampírica eu já ocupava o título de príncipe comecei como todos que chegaram na Sarazra tiveram o seu começo como um neófito como um estudante fui tutorado orientado e recebi de presente uma poderosa e grandiosa mãe espiritual que é a fundadora da dinastia a Godes Posimere Sarrassa é um aprendizado então que ocupa muito mais de uma década na minha vida é um aprendizado que não é apenas apreciação de textos ou de leituras é baseado em prática em arte na estética eu acho que assim a gente já dá um tom inicial né sobre o que é viver o vampirismo dentro dentro de uma dinastia dentro de uma dentro de um legado que preserva ramifica e prospera há tantas décadas toda essa vastidão toda essa amplitude todo esse poder e aqui no Brasil há quase também duas décadas eu sou um produtor de conteúdo o Lorde é um produtor de conteúdo um produtor de eventos um DJ e autor Enquanto DJ, já tem aí bastante evento que a gente produziu, desde festas, festas temáticas, passeios de limusine, a festa Carmila Noite de Gala Sombria na Mansão Rasbaia, Eu sou DJ do Madame Underground Club, né, o legendário clube underground brasileiro. Eu também tenho cerca de 11 livros né, concluídos, 10 deles já estão publicados, sendo o Mistérios Vampíricos, pela Madras, que saiu em 2014, onde eu traço uma história acessível de onde, de onde vem essa questão do vampirismo, o que, era sobre, o que era nomeado nessa alcunha do vampiro, como isso foi se transformando com o passar do tempo e foi abrangendo também o que temos hoje como esse personagem romântico, né? herdeiro do, do mal-estar com a modernidade do romantismo, depois tiveram, vieram outros livros, como Deus é um Dragão, que saiu pela Penumbra. Né? É um livro muito legal, onde eu foco a questão da cosmovisão vampírica, sua espiritualidade mística, até mesmo princípios de uma religiosidade, jamais de uma religião. É, existe muita desinformação nesse tema, mas vampirismo não constitui religião, a não ser para quem precisou nomear isso como religião em um grupo de traços exagerados, como aconteceu na América do Norte algumas duas décadas atrás. né? Há outros livros interessantes. Eu tenho o Despertar Vamp, que é o meu livro mais recente. O subtítulo dele é Mística Vampírica para Adultos, onde a gente discute aspectos básicos que uma pessoa precisaria conhecer. Um vampiro, uma vampira dos tempos atuais também precisa conhecer. A gente debate muito também a questão do feminino, das mulheres à frente da questão do vamp, principalmente no século XIX, à frente das sociedades discretas e de ocultismo, figuras interessantíssimas como Maria de Nagloska, Moina Matters, Madame Blavatsky, John Fortune que eu, eu desconfio que vocês apreciam bastante, porque assisti alguns vídeos interessantíssimos que vocês promoveram, e também a gente fala sobre as, as grandes divas dos palcos, que desenvolveram também essa questão da vamp e trazendo esse papel da mulher, exercendo, irradiando, inspirando e influenciando essa vanguarda feminina das mulheres tomarem os seus direitos e buscarem por uma vida com maior liberdade, com maior força, autonomia e independência. E nesse livro mais recente eu também revisito meus primeiros textos de 20 anos atrás, o que me faz me sentir meio velho. Atualizo eles, contextualizo ele com pesquisas mais recentes e uma bibliografia bastante vasta, bastante rica nessa obra. E tem ainda a série internacional o Codex Strigoi, que é composta por sete livros, cinco deles que já foram publicados, que é voltado para quem quer se aprofundar na cosmovisão, na espiritualidade, na mística vampírica, dentro dos parâmetros do círculo Strigoi, que é uma discreta sociedade, que a gente desenvolve aqui no Brasil há 15 anos, e nessa obra a pessoa vai poder ter acesso às bases, aos fundamentos, ao nosso etos, à praxis desenvolvida dentro do Círculo Estrigóio, e assim pleitear a sua integração no regimento interno de, dessa sociedade. E eu acho que eu esqueci. Ah, sim. E tem um livro, um livro mais fino, um livreto chamado Despertar vamp onde eu conto, com muita pesquisa, a história dos 170 anos de produção cultural vampírica nesse belo país chamado Brasil. Acho que dá um, assim, dá pra gente, um panorama, dá uma linha de horizonte né, para os nossos ouvintes.
1: Nossa!
2: É, dá para gente gravar um podcast de o quê? De uns sete dias aí, mais ou menos? É. É, a
1: gente tem pauta aí para queimar um... Pô, fica a ideia aí de um podcast vampírico aí pra você, hein? Opa! Só pra você!
0: Rapaz, a gente <risos> faz assim, vocês vêm no meu acesso Rede Vamp ou na Vox Vampírica, e a gente também faz uma segunda parte lá desse nosso bate-papo.
1: Fica bom. Pronto. Acho que, que rola, hein? Ó, podemos, podemos combinar isso aí. Mas acho que a gente pode traçar, atravessar um monte de coisas que você falou ao longo do programa de hoje, claro que... que... É, é, não vamos conseguir atravessar tudo, mas acho que a gente consegue discutir bastante coisa aqui. E uma coisa que só que eu queria já, já demarcar de ponto de partida aqui, como, 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 até como, como uma navalha para a gente separar bem as coisas, você, logo no início da sua explanação, você é, é, conta que, que há uma, uma cisão, não, né, mas que há um, um paralelo, né? ou seja, no sentido de que são coisas independentes entre o trabalho de vocês e o do tempo offset do Michael Aquino, né? quer dizer, então o trabalho de, de vocês, que vocês produzem, ele não, não é uma dissidência do Tempo of Set ou do Tempo of the Vampire, ele é a parte, seria isso? Vamos
0: colocar, vou colocar de um jeito um pouco mais simples, eu penso uhum. na minha pesquisa, no meu aprendizado, na minha jornada, eu convencionei observar as coisas de uma perspectiva cronológica e histórica. O ano de 75 é uma espécie de divisor de águas, interessantíssimo, porque tanto a Order of Vampire, da Temple of Set, e a Dinastia Sahasra começam a se organizar mais ou menos nesse período, 1975, 1976. Ambos vão ter os seus ritos de fundação, ambos vão ter os seus integrantes. E a gente costuma chamar esse, de marcar esse momento como uma retomada do diálogo com o que por comodidade, eu não, vou, não quero nem debater essa questão hoje, com o chamado arquétipo do vampiro, com o espírito caçador, com essa força primeva. Então é um momento que vai acontecer isso. A gente vai ver na cultura pop, a gente vai ver o Stephen King publicando o seu Sailor's Lot A Hora do Vampiro, aqui no Brasil. E em 76, a Anne Heiss escrevendo entrevista com o vampiro e levando o vampiro para uma pegada muito mais próxima do banquete do grande filósofo Platão na criação, no estabelecimento de seus personagens, oferecendo camadas muito mais profundas para os imortais, para a questão do arquétipo vampiro. Então, para nós, para nós, na comunidade, esse é o período que esse diálogo começa a ser retomado, começa a ganhar força, e a partir daí você vai ver que começam a acontecer muitas coisas dentro dessa comunidade vampírica internacional como a gente poderia dizer assim, para a gente pontuar aqui, né? a gente desenhar um pouco melhor esse, essa paisagem.
1: Perfeito, perfeito. Bom, traçando esse, esse, essa data de início né? dizer, na necessidade de haver uma, uma marcação de tempo, né? porque a gente sempre, a gente sempre precisa, é, é, mesmo que artificialmente marcar o início das coisas, mas marcando esse início de tempo em 1975, né? enquanto a gente tem esses movimentos internacionais né? e, e, que, que sedimentam de alguma forma o culto ou a cultura vampírica que atravessa para o pro mundo pop e começa a se popularizar, a gente aqui no Brasil... Com, com, com os tradicionais de 10 anos de atraso, né? a gente tem a publicação, em 86 do Manual Prático de Vampirismo,
3: hum.
1: né? e que foi um livro polêmico e que foi, inclusive, objeto de recolhimento. né? O, o, o Paulo Coelho, um livro que foi de autoria, do Paulo Coelho e do Nelson Liano, né? disse que foi recolhido. Eu, eu tive esse livro em mãos, cara, no, no final dos anos 90 no segundo grau, algum colega meu tinha esse livro e ele passou pela minha mão e eu quase que podia ter ficado com ele pra mim e não fiquei, eu me arrependo amargamente de não ter ficado com essa edição ele, ele, eu acho que hoje ele tá mais fácil de achar a gente encontra PDF facilmente pela internet mas edição física ele é um pouco difícil mas enfim, o que eu quero pensar é o seguinte há, de certa forma um eco acontecendo aqui no Brasil é, nos anos 80 Desse, desse vampirismo que brota nos anos 70 e que se espelha, de certa forma, em toda a cultura popular, né? a cultura gótica, que vai se, se, nascer no final dos anos 70 e que vai se desdobrar enormemente nos anos 80, né? uma série de bandas, de filmes. Né? Você vai ter fome de viver, você vai ter uma série de. O, o elemento vampírico ele vai se desdobrar ao longo dos anos 80 de forma muito é, vigorosa. Né, na cultura popular e através de, seus, de, de, de suas apresentações mais, vamos dizer assim, é, caricatas. Né? E eu acho que o Manual Prático de Vampirismo ele meio que cai em desgraça, <risos> de <certa> forma, <risos> talvez por ele ser um eco caricato disso, eu, pelo menos é uma impressão que eu tenho. Então eu gostaria que você, de repente, comentasse um pouco de como que ele se aproxima e se afasta desse, desse aspecto popular do vampirismo, que vai tomando conta do final dos, de meados dos anos 70 para os anos 80, e como que eles se aproximam, se afasta dessa cultura esotérica do vampirismo, que também vai surgir é, nos desdobramentos da, da, da própria, da, do próprio trabalho de vocês, de outros trabalhos esotéricos que vão surgindo nessa época.
0: Uhum. Olha, assim, né? Manual Prático do Vampirismo, eu tenho uma opinião muito importante sobre a primeira edição, que inclusive eu tenho... Ao menos eu já tive, antes de mudar para a Vamp Tower, eu tinha esse livro. Eu preciso ver aqui nas prateleiras da biblioteca se eu ainda tenho. Inclusive, o, a primeira edição dele, a segunda e a terceira eu tenho. Também, eu sei que eu tenho a primeira, eu devo ter ela aqui em algum lugar ainda. Mas o que eu posso dizer? Eu li esse livro nos anos 90, e quando eu li esse livro nos anos 90, minha primeira impressão foi que droga. Que droga de livro. Está explicado porque o autor ficou com vergonha e recolheu. Maravilhoso. Que droga. Ok. Uh, eu, eu digo isso, eu digo isso assim com uma certa. Eu digo isso como um adolescente naquele momento, e depois, como um pesquisador, eu reli a primeira edição, reli a segunda, reli a terceira, e assim, eu continuei achando um livro ruim. O que acontece é que por volta de 2010, 2011, saiu uma biografia bastante, bastante, com bastante fôlego sobre o Paulo Coelho, que clamou ser o autor da primeira versão do livro. E nessa biografia, o jornalista que a produziu coloca lá a declaração. Não, Paulo Coelho não foi o autor do livro. Ele chegou para o melhor amigo dele, para o colega dele, que era o Toninho Buda, e, Toninho, escreve um livro, eu tenho cinco dias para entregar na gráfica. E a gente deve imaginar o que a gente tinha de vampiros no Brasil naquele momento. A gente teria algum texto do Coronel Oscott, quem sabe, da teosofia, a gente talvez teria, com um pouco de sorte, algum estudioso da Golden Dawn ou da Telemann tivesse um, uma cópia do Flying Hole Volume 5, o pergaminhos, o pergaminhos voadores número 5 da, da Golden Dawn, mas a verdade é que eu acho que esse pergaminho voador número 5, o Flying Hole V5, ninguém tinha naquele momento. E ele escreveu com base do que, dos artigos frios que saíam sobre vampiros na revista Planeta, por favor, não me julguem. Eu gosto da revista Planeta. Eu sou um, um entusiasta, um admirador do Pelegrini. Admiro, admiro o trabalho dele. Admiro alguém ter a coragem que ele teve para manter essa publicação ativa, produzir conteúdo sobre esse tema. A revista dele era uma espécie de mural para você ter acesso às ordens, às sociedades discretas lá na década de 90. E como todo mundo aqui já cruzou a curva do rio, né, aqui no podcast, a gente sabe que não tínhamos Google, não tínhamos nada, tínhamos a sorte...
2: E a época da Xerox, né?
0: Procurar Xerox, comprar livro em sebos. e se a gente tinha um pouco mais, se a mesada fosse um pouco melhor, ou se o salário da videolocadora, eu trabalhei em videolocadora, inclusive, fosse um pouco melhor naquele mês, comprar alguns exemplares no sebo ou tentar importar algum livro. Isso era uma tarefa, era uma tarefa bem desafiante, naquele momento da década de 90. Mas de volta ao Manual Prático do Vampirismo. O primeiro livro é péssimo. É péssimo. Assim, Eu julguei, eu falei mal, eu detestei. Mas em 2010, quando eu vi a história dos bastidores dele, porra, o cara não tinha nem Google para fazer uma obra. Ele chegou lá, pegou tudo que ele tinha, tirou da cabeça dele o que ele não tinha, publicou, lançou foi um sucesso. Vendeu pra caramba, foi um sucesso. Era tipo aquele livro que todo adolescente de camiseta preta do mal, que fazia umas coisas por comodidade chamada de magia, ouvia uns rock, uns primórdios de música eletrônica, queria ter, que era o Manual Prático do Vampirismo, o Breviário de Nostradamus, secretamente lia algum livro do Scott Cunningham ou do garrett Knight, que eram baratinhos e traziam algumas vezes alguns conteúdos interessantes a gente só vai ter o Radu Floresco e o Raimundo McNally já bem para frente na década de 90, a gente só vai ter o Gordon Melton em Enciclopédia dos Vampiros depois do surto do Entrevista com o Vampiro, né em 2000 e 2000, 1994 né? Uhum. já é tempo para caramba atrás então era aquela história, você não tinha quase nenhuma informação o primeiro grande livro sério sobre vampiros publicado no Brasil só vai ser publicado entre 2001 e 2003, que é o Vampiros, Rituais e Sangue, do meu querido amigo Marcos Torrigo, o Frater Piaros. Ele vai publicar, vai ser o primeiro livro sério, estruturado de vampiro que a gente vai ter no Brasil. Depois, para quem gostava de literatura e um pouco de cultura pop, vem o Voivode, organizado pelo Cid Vale Ferreira, atualmente do.
1: No... Que eu tenho, inclusive, uma raridade de que tem hoje em dia. Eu
0: acho um, trabalho, acho um trabalho assim de fôlego, um trabalho legal que ele fez. Uh, ambos os livros, ainda assim, ambos os livros pecaram pecaram assim, muito porque eles não incluíam a comunidade vampírica porque os autores nem tiveram acesso a isso. O coitado do cara que produ tentou produzir um artigo sobre vampiros reais para o Voivoda escreveu sobre uma menina maluca que tirava, que tirava o próprio sangue, tirava o sangue de alguém e bebia aquilo e pintava uns quadros e, ai, ah, é porque eu sou uma vampira e eu... o... E não sei se foi o cara que registrou o discurso dela, mas estava pior que de. Era um discurso assim registrado ali pior do que alguém que estava perdido na Cracolândia, aqui em São Paulo. Né? Não, tinha um... <risos> não tinha um conteúdo assim estruturado, ninguém falava sobre isso. E o assunto apareceu uma outra matéria em jornais sobre sociedades vampíricas que produziam eventos em rooftop em Nova York, e um desses artigos caiu na minha mão. E aí começa a história do Lorde A lá em 1900, entre no 1993 e 1996. Né? É mais ou menos a época que eu vou conseguir trocar cartas, trocar correspondência com a comunidade vampírica internacional em Nova York. Vou conhecer mais sobre a sua estrutura. Uma estrutura que já existia desde 1975, 76 Ou seja, já tinha ali de fôlego de sobra uns 20, 20 e poucos anos de existência solidificada, um etos, um praxis, algo que estava sendo transmitido e preservado pelas pessoas que chegavam. Isso faz, fez uma diferença danada na minha abordagem. Enquanto isso, no Brasil, daquele tempo, a gente tinha... Pessoas, ah, eu sou... ai como eu sou vampiro, eu sou vampiro, eu sou foda, eu sou foda, eu sou vampiro, e tal, tá, e o que você faz? Não, ó, oh, oh, eu tô sugando a energia das pessoas, ah, ah, ah tá, você tá parado com a cabeça encostada na parede do canto da sua baladinha alternativa, você está sugando a energia das pessoas. Sensacional. <risos> Essa imagem
2: que você tá colocando agora, ela me lembra no, no final da década de 90, quando a gente fazia umas excursões do Rio de Janeiro para o Encontro Internacional de RPG. <risos> Que era um evento, porra, absolutamente maravilhoso, né? Aquele fim de semana de você... Pra nós, o caso era de imersão, porque a gente saía... É, eu fiz isso algumas poucas... É, eu fiz poucas vezes, né? Mas meus amigos, eles cara eram muito assíduos, isso, fizeram isso vários anos. E a gente tinha uma semana de imersão, praticamente, o fim de semana. Chegava na sexta ou um no sábado de manhã. Passava 48 horas, todo mundo amassado um em cima do outro. E a gente e tinha um ponto, né? Um ponto de honra que era passar a noite do sábado no Madame Satan. Uhum. E ali foi quando eu topei pela primeira vez, que foi, que foi o, a imagem que foi sacudida quando a gente se conheceu anos atrás, eu e você, que era o pessoal de vampiro, da balada, que sempre tinha alguma mancha vermelha, alguma parte da, da roupa ou do braço, né? E aquele era, uma, era um pessoal que falava sempre isso que você está citando agora, né? As pessoas tinham uma, uma espécie de conceituação, né? uma imagem conceitual de si mesma como a de um predador de energia vital e as pessoas ficavam nisso tinha esse essa persona né eu sou potente porque eu sou um predador e você é, você é uma né? um herbívoro aqui da minha da, da minha noite né? uhum.
0: eu chamava eles de peidadores. <risos>
2: É, é, Eu não tenho uma, né? A parte do discurso que eu, que eu tô lembrando aqui, né? Realmente a imagem de, de, de aquelas pessoas como, como predadores de alguma coisa, ela ela era ela tinha uma certa hilaridade.
0: Não, não. Assim, tipo, era uma imagem assim que não dava, não dava, assim, tipo, alguma coisa não batia. Era hoje em dia não. Eu sou um vampiro psíquico. Eu sou um poderoso predador. Cara, se liga, se liga. Você não conseguiu você não conseguiu nem... Você, garoto, você, garota, viu? Você não consegue nem pegar a pessoa que você fica falando que tem desejos. É supostamente sua alma gêmea e ela irradia partículas, irradia vibrações que você sente no ar, ó. Você não conseguiu nem isso. Para, para. Você tomou umas, você já tá louco. Ó, senta ali no cantinho, fica ali quietinho... Fica ali meditando, faz qualquer coisa, mas, mas para, não fala mais nada, fica sentado no canto. Eu era o cara que botava as pessoas sentadinhas no canto.
1: É, 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 eu, 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 eu julgo que essa galera aí foi, foi todo mundo filho do Mark Reinhagen, né? Todo hum. mundo leu, jogou Vampire nos anos 90. E eu lembro bem dessa época, porque eu não só curtiu, já rolou, já curtiu o rolê esotérico. Mas eu curtia antes do rolê exotérico, eu jogava RPG pra caramba, já tava jogando Vampire, e era do rolê gótico, né? Então, pra mim, isso aí era, era o meu dia-a-dia -dia comum, era encontrar essa galera vestida de, de vampiro na noite. E, e eu era uma, não, não chegava a ser o cara que achava que era vampiro sugando energia da galera, mas eu consumia muito esse tipo de informação, né? Eu fazia parte das listas de discussão que... que pulavam nos anos 90. Eu acredito que a gente estava lá junto, né, Laura? Estava no sexto. Rubra, Mundo Vampir, uhum. né? Todos esses espaços eu estava lá também. Inclusive as listas internacionais, que era a Vampire... tinha Vampirevich. Enfim, eu estava nesses espaços todos aí também, consumindo essa galera, consumindo esse, esse, essa cultura. E era engraçado até, fazendo um rápido, é, é uma rápida anotação histórica, já que a gente falou dessa galera aí, né? É interessante como nos anos 90... Esse discurso do, do, do RPG, ele se torna do, do, do vampire, praticamente, né? do, 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 do storytelling do Mark Hagen, né que tinha sido lançado aí no final dos anos 90, meado dos anos 90, né?
3: uhum.
1: é, ele se torna quase que um discurso hegemônico, como se ele fosse de fato histórico. As pessoas falavam de Caim, de linhagens e de, de, de geração, dentro desses espaços esotéricos, como se ele fosse um conteúdo histórico. Né? E ele era uma criação de um, de um, de um autor por melhor que fosse, fim de RPG. E eu achava isso muito engraçado. Né? Mas, eu posso fazer uma
0: parte exatamente desse claro, claro. ponto? É uma coisa que eu acho interessantíssima a gente sempre pontuar e clarear é que o, a comunidade vampírica já vinha ali desde 75, 76 O Mark Reihagen faz os primeiros playtests do conhecido Vampiro à Máscara e do World of Darkness em 89 e ele, o RPG Vampiro à Máscara chega no Brasil pela Devir, era um livro extremamente bonito, em meados de 92, entre 92 e 94. Eu agora não tenho como dar a datação histórica com isso. Eu tenho esse assim, algum livro que eu escrevi, mas já foram alguns, né? Mas o grande ponto é, o universo do Vampiro à Máscara vem da década de 90. Ele bebe diretamente na fonte do sucesso do Drácula de Bram Stoker, produzido pelo Francis Ford Coppola. Ele bebe, ele pega uma carona maravilhosa no universo Danny Rice, em muitos sentidos, e ele vai criar todo um universo ficcional muito interessante ao redor da figura de Caim, né? Essa história de associar Caim com o primeiro vampiro, vem do RPG Vampiro à Máscara. E, em Nova York, mais ou menos, exatamente nesse momento, a gente tem um ponto, uma encruzilhada que vai gerar uma confusão que... Hoje em dia, essa confusão, eu acredito que, pelo menos na comunidade vampírica, já foi bastante diluída, já foi, esse nó já foi desfeito. Mas, para as pessoas que vivem na fronteira, que ouvem falar de tudo isso, de todo esse nosso universo, né, que viveram, talvez, os anos 90 e acabam misturando tudo numa coisa só, é o seguinte, é... Não havia conexão entre os dois grupos. O Mark Heidhagen ouviu, sim, falar da comunidade vampírica. Ele até se apropriou de alguns maneirismos e algumas coisas que ele injetou ali na obra. Porém, em Nova York, se eu não estiver errado, no Brooklyn, vai ter uma loja de feng onde eles vão... Ah, olha só, né? Puxa, esse RPG tá vendendo bastante... Nós fabricamos presas artesanais e personalizadas para as pessoas da comunidade vampirica usarem. Mas olha esse mercado maravilhoso que está aqui à nossa frente dos jogadores de Vampiro à Máscara. E aí eles começaram a produzir, começaram a produzir alguns live actions, alguns até bastante chiques, com uma produção bastante superior ao que era oferecido, né? E isso vai inspirar não só em Nova York, vai inspirar alguns focos, claro, em New Orleans, que é a meca dos vampiros da atualidade, né? até hoje, né? sempre New Orleans. E aí vai criar um ponto, não um ponto de intersecção, mas vai acontecer que algumas pessoas da comunidade vampírica irão jogar esse RPG, outras pessoas que jogavam esse RPG vão ouvir falar da comunidade vampírica, e aí você vai ter algumas confusões conceituais que as pessoas do resto do mundo, por conta dos jornais, jornalistas sempre tendencioso, sempre tentando resumir ao máximo e perdendo a informação que deveria ser passada, vão fazer uma mistura, achar que é tudo a mesma coisa, quando não é, são dois universos diferentes, mas o ponto, o nó que dá uma certa confusão é exatamente por conta dessa questão que vai ter esse momento ali. Tanto que essa projeção na década de 90 vai ser complicada, porque nos Estados Unidos você vai ter o suposto assassinato de uma jornalista chamada eu acho, uh, Walsh, né? eu não lembro o primeiro nome dela agora, ela vinha da indústria, ela fazia um quadro de variedades num dos jornais norte-americanos. Ela era ex-atriz pornô, esteve profundamente nesse mercado, depois decidiu partir para uma carreira de cultura pop, de apresentadora. Porém, uma semana antes dela ser vítima de um crime, ela investigava o tráfico de pessoas acontecendo na cidade de Nova York. E na semana seguinte, ela fez uma matéria sobre a comunidade vampírica. E, para o azar de todos, ela não conseguiu concluir essa matéria que ocupava os quadros lá das aparições dela na televisão, porque ela desapareceu. E aí o, o coqueluche midiático explodiu. né? Ah, os vampiros mataram ela. Não. Até, inclusive, há vertentes a pessoas muito antigas da comunidade que contam que, na verdade... Ela saiu de. Ela aproveitou que o negócio que ela estava investigando tomou proporções e o FBI trocou a identidade dela e tirou ela de. Trocou a identidade e tirou ela de contexto, né? Existe essa história. Depois vai ter aquele caso dos assassinatos que vão ser associados ao RPG Vampiro à Máscara, que viraram até filme, que, novamente, era um garoto bastante problemático, que não tinha nada a ver com o RPG Vampiro à Máscara, não tinha nada a ver com a comunidade vampírica, mas. Vai se criar aquele, aquela tempestade midiática de ah, não, os vampiros, as pessoas que gostam de vampiros, olha esse cara, ele matou a namorada, ele é um. É, ele fez isso porque ele é um vampiro, porque ele é da comunidade vampírica, não, porque ele joga RPG. E aí vai ser aquele furdúncio. Começo ali de 2000, a gente vai. Brasileiro, né? Como vocês brincaram, sempre, sempre atrasado na onda, a gente vai ter um crime barbárico, hediondo lá no Espírito Santo, né? onde um cara, né, um perturbado mental, assassinou uma garota que jogava vampiro à máscara e aí a, o pastor e o delegado ali de uma denominação evangélica mais, muito mais radical, exagerada, decidiram, ah, não, eles fizeram isso porque são vampiros, são satanistas, olha o RPG fazendo, corrompendo nossa sociedade, olha esse negócio de vampiro. Esse negócio foi tão forte que vocês falaram do encontro internacional de RPG o encontro internacional de RPG vai perder a Coca-Cola como patrocinadora e todas as grandes empresas. Um evento que reunia dezenas e de milhares de pessoas vai, vai assim, tipo, vai perder todo o patrocínio, todo o insumo vai virar, vai começar a reduzir, ficar um negócio minúsculo que vai acabar sumindo. Todo esse setor editorial, essa indústria que se estabeleceu no Brasil vai sofrer. E as consequências só não foram piores tanto para o pessoal do, do rolê esotérico quanto para o pessoal do RPG e quanto, inclusive, para a comunidade vampírica que estava começando a se organizar ali em 2003 quando, a gente, quando eu começo a partilhar conteúdos, traduções os artigos basais, tudo isso aqui no Brasil as coisas só não vão piorar porque a gente tem o Marcelo Del Débil. O Marcelo Del Débil lá com os advogados dele indo para a mídia, batendo de frente com esses pastores e desmistificando a história brigando, brigando sério para, olha, peraí, quem matou o assassino era um cara perturbado, era um criminoso, não tinha nada a ver com o meu jogo, não tinha nada a ver com a ficção. A ficção não cria monstros. As pessoas que usam da ficção para fazerem atrocidades. Mas é um problema das pessoas. E esse é um ponto, esse é um ponto muito importante no Brasil. Porque quando a gente começa a rede vampírica, Ali, 2003, quando eu venho a público e assumo que sou um vampiro, era algo que eu não fazia publicamente. Tá, você, eu, você se trajava disso, você gostava de um rolê gótico, você sempre teve essa estética. Assim. Mas eu não batia a mão e falava, não, eu sou um vampiro, eu sou integrante de uma comunidade vampírica. Não, eu ficava calado, eu não contava isso nem para quem eu tinha um relacionamento mais próximo, nem para ninguém. Era um negócio meu porque eu vi o grau de perseguição que as pessoas sofriam. Em 2003, teve até um movimento de uma banda de idiotas aqui em São Paulo que queria fazer campanha que o público da banda tinha que socar pessoas que gostavam de vampiros e gostavam de bandas que não fossem como a deles. A gente tinha muito tipo de imbecil mesmo atuando do Brasil e foi uma verdadeira batalha. né? Você pense, eu começo a Rede Vampírica, começo o vampirismo.org, vampirismo demorou um pouco mais, mas os primórdios da Rede Vampírica, que era compartilhar os artigos traduzidos e tudo mais, quando eu começo o jornalista Roberto Cabrini alguns meses depois que comecei me chama para uma entrevista e eu acabo assumindo em rede nacional brasileira que eu sou um vampiro e assim a, a resposta de hostilidade, de preconceito foi expressiva E só que o carinho e as pessoas que tinham sede disso, que se identificavam com isso que apareceram foi o que mais me surpreendeu tipo... Quando eu vi, do nada, as visitas dos meus blogs, dos meus sites, foram multiplicadas por cinco ou seis. Tornaram um negócio assim... A caixa de e-mails estava sempre lotada. Foi uma mudança de paradigma muito grande na minha vida. Então, acho que é muito legal a gente também contar, inserir essa parte e deixar registrada essa parte da história. Ela é muito importante.
1: Muito bom, muito bom. É, porque você, você a gente... Teve isso, você contou essa história que eu lembro muito bem. Uma amiga minha teve a mãe ligando para ela, muito preocupada, uma amiga que jogava RPG comigo. A mãe ligava para ela, você joga esse negócio de vampiro? A menina foi assassinada e tal. Eu lembro muito bem dessa história, mas a gente teve isso mais ou menos recentemente, não dentro do espaço do RPG, mas dentro do espaço esotérico, né, do, do, das da espiritualidades de borda, que teve também um delegado maluco que resolveu que Deus falou para ele que, que tinha sido Satã e o culto do... do do satanista lá que tinha matado as crianças e tal e a gente está sempre na borda da, da, das tochas né enquanto não houver uma, uma tranquilidade né um esclarecimento melhor aí a gente vai vai continuar sofrendo esses percalços eu acredito né sabe
0: é, sabe Flávio é, assim se você ainda está na borda das tochas que bom é. porque pra, é. porque assim a gente aqui em São Paulo Uh, eu já tive que enfrentar 15 doutrinadores evangélicos de uma denominação do meu bairro uh, virem me enfrentarem em 2004 para 2005 na porta da minha casa. E quando eu chego, você chega no portão da sua casa tem 15 caras lá, malucos, é. meio surtados, falando em nome de Cristo e você tem que quase sair na mão com o pastor deles para botar que era dali para o linchamento, o ponto que estava, você tem quase que socar o cara para tirar os caras da tua porta, e assim, tipo, histórias de integrantes da comunidade vampírica que saíram para a balada, seram para eventos, quando voltavam para casa tinham as suas coleções de livros de ficção, porque eu ainda nem tinha livro publicado, queimados por tio ou tio, ou por parente evangélico em suas roupas, itens uhum. a gente não está falando aqui de, não, eram livros do... Era o Codex Estrigói do Lord Jack que queimaram. Não, a gente está falando que o cara tinha Drácula de brand Stoker na prateleira de livro deles e queimaram.
1: Eu tive um amigo, eu tive um amigo que os pais queimaram os livros de RPG dele.
0: Sim, essas histórias, essas histórias não eram, não eram assim, talvez hoje pareça um pouco de lenda para o pessoal, mas...
1: Não, não. aconteceu mesmo.
0: Essas histórias são reais, tipo códigos de cavaleirismo da comunidade vampírica de, não, acompanha a pessoa até a porta do carro. Espera a pessoa entrar no carro, ligar o carro e ir embora, vigia ali para a pessoa poder ir embora. Teve tempo, olha, realmente tenta ir em grupo para os eventos, não vai, tenta, não vai sozinho para você se garantir, ande sempre em mais pessoas. Os, os homens da comunidade vampírica, não, olha, assim, é o código, é um código de nem cavaleirismo é um código de cavaleiro, tipo, olha, você está aí, se prepara, seja responsável por garantir quem está com você, porque a gente sabe que essas coisas são reais, essas coisas acontecem. São Paulo foi muito pior, foi muito pior antes de 2004, era muito mais violenta, era muito mais brutal. A partir de 2004, as coisas melhoraram bastante, mas só ficaram mais tranquilas mesmo a partir de 2012, 2013 mesmo, para a comunidade vampírica. Uhum. Foi assim, foi um trabalho, foi um trabalho extremamente árduo. A gente, em 2013, 2014, 2015, é, eu encabecei, junto com alguns parceiros, um movimento que nos levou à Câmara Municipal de São Paulo para a gente debater e conseguir algumas proteções, algumas incisões, algumas leis, para assegurarem a liberdade de expressão, de pensamento e atuação profissional de escritores de ficção científica, de oraculistas de terapeuta, de terapeutas, o pessoal chama de terapeuta holístico, mas a gente está falando de acupunturista, a gente está falando do pessoal da aromaterapeutas Aroma e muitos outros, a gente precisou brigar em Câmara Municipal, tivemos que entrar ali, fazer incisões dentro de gabinetes da política paulista para segurarmos alguns direitos que deveriam ser básicos. Tivemos os debates do trabalhador esotérico, três edições dele. Tivemos dia do orgulho pagão, que eu consegui colocar ele dentro da Câmara Municipal de São Paulo. A gente precisou de vários pequenos movimentos e datas oficiais e incisões em leis para a gente criar uma esfera de segurança. Tanto que foi isso que permitiu que a deputada Clélia Gomes conseguisse que o 31 de outubro, pelo menos em São Paulo, não fosse só o dia da proclamação do evangelho, e o dia da deusa e dos pagãos, né? Como é muito celebrado pelo queridíssimo Claudinei Prieto, né? Das tradições wiccanianas. Uhum, uhum. Então, assim, é um trabalho é um trabalho, muitas vezes, a gente fala, ah, mas esses títulos de uma sociedade vampírica, de, de cavaleiro, de cavaleiro, de amazona, príncipe e tudo isso, ah, são só títulos? Olha, eu te garanto uma coisa: no Círculo Estrigói, na dinastia Sarrasra, nós somos aqueles que somos a linha de frente da nossa comunidade a gente vai a gente vai atrás dos lugares enfrenta as figuras de liderança dos lugares e tenta na medida do possível construir cenários que permitam que possamos existir com um o mínimo possível o um mínimo requerido de uma certa de uma certa liberdade então não é uma história só de se vestir diferente colocar um par de presas artificiais, colocar um par de lentes, ou as, aquelas pessoas que fa, ainda além de fa, de fa, fazem tudo isso ainda ficam batendo não, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda. Não, é uma história de feitos, é uma história de realizações, é uma história que é conduzida, os vampiros da comunidade vampírica são médicos, são advogados, são historiadores, são enfermeiras, médicas, cientistas, alguns até trabalham lá, no, lá em São José dos Campos, em alguns lugares bastante importantes desses segmentos, são pessoas reais que têm o vampirismo, seja como um fashionismo, um apreço muito grande pela produção cultural, ou então num viés de uma espiritualidade, de uma cosmovisão, de uma mística. né Eu acho que esse é um ponto muito importante, eu acho bacana enquanto regente na Dinastia Sarrasa, regente do Círculo Estrigói e considerado historicamente fundador da comunidade vampírica na América do Sul eu acho que esse é um ponto assim que sempre que eu tenho uma oportunidade de martelar numa entrevista numa matéria que eu grave para algum lugar eu acho que esse é um dos pontos sempre mais importantes porque as pessoas esquecem, as pessoas não mencionam esse ponto mas eu acho importante então destacar jogar esse spot nessa questão dos vampiros, das vampiras né, e dos apreciadores Andrahula. Uhum. And I bid you welcome,
1: Mr. Harcourt, to my É porque você estava falando agora e eu fiquei pensando bastante no que você estava falando. É, a figura do vampiro, é, a parte de de, de de qualquer contexto esotérico, mas pensando ele, figura popular, ele é uma figura de medo, né? Quer dizer, uma figura, ele é um monstro da literatura, né? Ele ele é um predador. No, no seu sentido, mais popular. Né? Ele surge é, em uma série de obras de ficção desde o século XIX, sempre na figura de um predador da humanidade, né? da, de, de uma figura que volta dos mortos para predar os vivos. Um né? caçador,
0: uma caçadora.
1: É um, caça, é, um caçador ou caçadora. E aí, quando isso surge... Ele seleciona a presa. Sim, sim, sim.
0: A não ser os filmes claro. mais recentes, aí tipo 30 Dias de Noite. É. Mas não, é. ele seleciona a presa. Eu não acho que o predador seja a, o adjetivo ideal. Ele seleciona hum. a presa. Não é qualquer um que ele pega. tá Mas se ele tiver numa situação de necessidade, não tem a virgem, mas tem alguém ali que tem o sangue, ele pega. Tá, mas é uma situação. O vampiro, a vampira, seja na no fashionismo, na produção cultural, na cultura pop, no folclore, ele tem essa seletividade na presa. Ele uhum. escolhe a vitalidade que ele quer trazer para si, que ele precisa, que harmoniza com ele, com ela.
1: Uhum. Mas assim, o que eu estava querendo entrar,
0: uhum.
1: o que eu estava refletindo aqui... É como existe de qualquer forma essa imagem de, de predação, seja por escolha ou não, é uma imagem que causa apreensão na pessoa que é possivelmente predadora. e essa aura de, de oculto né de, de escondido, de noturno que partilhamos inclusive entre outras esferas do esoterismo e enfim do, de outros espaços. Mas é, como você estava contando e é isso que eu queria chegar a esse ponto né é interessante observar como desde esses anos 70, e a partir até da popularização, da popularização do tema vampírico na sociedade, é interessante que as sociedades vampíricas elas tomam a voz no público, e vai às câmaras, e vai à legislação, e se apresenta ao mundo, é, se posiciona no mundo até para se, 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 se tornar é, presente no mundo, né presencial no mundo. né Estamos aqui, sim, e temos o nosso modo de vida, e nós temos direito, tais quais qualquer outros né? Então, eu acho que, de repente, eu fico, fico só imaginando aqui o que é o modo de vida do vampiro, deste vampiro que está vivendo dentro dessa sociedade vampira. O, o vampiro e a vampira que vivem destas sociedades, destas comunidades vampíricas. O que é ser vampiro, para além da sua imagem é, é, pop, da sua imagem dos, do, dos quadrinhos, e dos livros e dos discos, o que é ser vampiro nas comunidades, ou pelo menos dentro da sua comunidade, obviamente, né? não falar pelas outras, né? mas dentro do, 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 da sua dinastia ou do seu círculo, o que é ser vampiro ou vampira nestas sociedades? O que significa isso para vocês?
0: Primeiro, acho que o primeiro ponto é uma questão de maturidade. O vampiro, a vampira, ele tem aquele espaço, ele cultiva, ele percebe que ele é um emaranhado de luz e de sombras, de sombras também. Ou seja, ele não compra aquela ideia, ele não se envolve com aquela ideia que ele é só o bem, que ele é só do bem, que só vem o bem de dentro dele, o que já o torna alguém minimamente, no mínimo interessante. Né? Ele cultiva esse charme. O vampiro tem uma aversão a Todo tipo de polarização, qualquer assunto, de qualquer postura, de qualquer escolha, ele enxerga as, tenso, as linhas de tensões, mas justamente por ele viver claramente esse emaranhado de luz e de sombras dele, ele não tenta julgar que ele sabe as distâncias entre os polos e ele tem uma impressão que essas distâncias são inclusive inenarráveis e inalcançáveis. Então, lhe resta cuidar de si, cuidar dos seus e, principalmente, cuidar daquilo que mais importa para ele, que é preservar a sua liberdade, a sua liberdade para explorar, para tocar, para brincar, para viver dentro das suas medidas. Ou seja, o vampiro não, a vampira não é alguém que abraço infinito, tudo posso naquele que fortaleço, tudo me é permitido. Os vampiros e vampiras têm uma versão natural aos coches né, da atualidade, portanto...
1: Agora a gente tem é aquele coche da Polenta lá, o vampiro o vampiro quântico lá.
0: É, aquele é um menino, um menino do interior <risos> é um de São é Paulo, com umas ideias completamente furadas, tentando, correndo atrás de atenção, de aplausos das pessoas para
1: ele. Mas é um Zé Ruela... <risos> É, ele tá brincando com, esse, com essa com essa essa estética vampírica dentro do espaço coach, né? Ele tá fazendo um, um mix ali, mas é uma, a gente sabe que aquilo era uma brincadeira, ele não tá fazendo, mas acaba afetando, né, vocês, né? Acredito. Não, acaba, não. Forma... Na verdade, quando a
0: gente viu essa história assim, teve pelo menos assim, né? Nos, nos núcleos aqui da comunidade vampírica aqui no Brasil, sim, nosso geral sim foi risada, a gente riu, a gente viu, nossa, né? Se todo vampiro e vampira eh, vestisse, vestisse tanto látex, tanta lente de contato, tanto aquele narcisismo, aquele negócio, olha, 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 olha a minha esposa troféu, olha eu aqui, olha eu, olha eu, eu sou isso. É patético, mas é engraçado. Ele mesmo é. confessou que aquilo é uma espécie de humor autodepreciativo que ele faz Sim. com o limpíssimo. Ah, é tipo o Chico Niso fazendo o Bento Carneiro. É.
3: <risos> Se ele debochar, Minha vingança será malígrida.
0: É um ponto interessante, teve até uma pesquisa recente que foi publicada na Europa sobre espiritualidade e narcisismo né que a atual geração inclusive tem sofrido bastante com o peso e com a carga do narcisismo né e um outro um ponto uma reflexão que isso me joga aqui é que o vampiro a vampira os integrantes da comunidade vampírica eles apreciam o hedonismo o prazer que vem de você poder exercer a sua inteligência a sua, as suas aptidões as suas habilidades, eu acho que vocês diriam a exercer a sua verdadeira vontade, exercer aquele, aquela habilidade que vem quando você está naquele lugar que lhe é transparente, que lhe é caro, onde você toca as pessoas e, de alguma maneira, essas pessoas devolvem essa força, essa vitalidade, esse magnetismo para você e você sai dali nutrido, alimentado, com forças. E a gente pode interpretar isso em muitos sentidos mas esse é um sentido, por exemplo, para o vampiro é um sentido mais voltado para a estética, para a arte, é para o é pro DJ, é para o guitarrista, é para o integrante de uma banda ou para o vocalista, é para o professor que está lá, a professora que está dando, quando pisa na sala de aula, sabe que está no seu lugar de verdade, não importa as condições, ele interagindo ali naquele ambiente, ele entrega e recebe de volta aquela energia vital e ele se transforma e, tem vontade de, e sabe que vai fazer aquilo até o fim dos seus dias. Eu acho que tem muito essa questão, e essa questão não é uma questão simples, é uma questão que pode ser abordada em diversas camadas, de uma maneira multidisciplinar, desde um viés esotérico, desde um viés voltado para o ocultismo, ou para o estudo e a prática que lida com o eterno, com a eternidade, e que também vai, pode acabar sendo abordado de uma maneira mais linear, mais acadêmica, né? mais cartesiana também. Mas eu jogo essa pergunta que você me fez, né? Eu jogo minha resposta, eu faço minhas apostas e sigo por esse caminho aqui que eu compartilho contigo.
1: Uhum. Muito bom. Até cheguei a anotar aqui algumas questões, mas acho que a gente abordou bastante essa questão da estética e da arte no vampirismo. Né? Me, me parece que é uma a carga estética a carga artística, ela é um marcador muito importante se a gente for pensar o vampirismo enquanto grupo social. Né? Quer dizer, ele tem um grupo que tá, tem a sua espiritualidade, tem a sua forma de encarar o absoluto, de encarar a vida, de, e, e até uma proposta, como você falou muito claramente, uma proposta ética, de, de postura de vida e tudo mais, mas isso tudo é envolvido, né? É embalado, poderia dizer assim, com uma estética, e uma 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 apresentação artística, estética muito muito forte, muito intensa, né? Claro que acho que até variada, né? Tem um guarda-chuva até grande de, de apresentação estética, mas é, eu acho que isso ainda é uma, uma, um certo laço que amarra a, as expressões vampíricas ou, ou é uma impressão equivocada da minha parte?
0: Hum, se estética, a gente tomar pelo viés filosófico como o que causa Sim. espanto. Eu acredito que sim. Todo vampiro, toda vampira é um esteta. Uhum. Ele tem aquele olhar do esteta. Ele tem esse, eles carregam esse refinamento. Mas o que eu posso te dizer? Mas por exemplo, a, as pessoas na comunidade vampírica, tanto o pessoal do fashionismo, o pessoal que curte mais a produção cultural e o pessoal da espiritualidade, o traje vampírico varia mais é mais Diferente, por exemplo, da, do que chamam de gótico, gótico, ou ainda de, daquela outra divisão que é a subcultura gótica, as pessoas não, não se vestem de vampiros o tempo todo no seu cotidiano. Esse é um ponto interessante. Quando você tem uma noite de gala, como a Carmila, noite de gala sombria, você verá ali trajes assim, impressionantes. Quando você tem um evento, um evento mais street, um evento, por exemplo, como um Red Vamp Nights no Madame Underground Club ou a Phantasy. Você tem os vampiros, vampiras, claro, há um visual, há um visual escuro, há um visual de época, mais contido, mais rocker, mais electro ali que o pessoal veste, extremamente interessante também. Mas não há uma primazia no seu cotidiano para você andar por aí trajado como vampiro. É mais uma escolha pessoal. Algumas pessoas, algumas pessoas gostam e fazem isso. Mas um número um pouco maior, então Estão mais para o que a gente via no seriado da HBO, True Blood. Outras vezes tinha uma, tem uma cena icônica nos primeiros episódios que tem um cara ali imitando o Peter Steele, falecido vocalista do Typo Negative pagando de vampiro ali pra um casal ali, até que o cara para, ri, ah não, eu não sou vampiro, eu só enganei vocês, ah tá, puta, você me zoou. De repente o vampiro era um cara que não tinha, você nunca diria que ele é um vampiro, chegando por detrás lá do casal, do cara botando o pessoal pra correr e dando uma bronca no sujeito, pro cara respeitar os vampiros não fazer aquelas patifarias.
1: Isso, isso me lembra muito até no, não sei se você é leu Preacher.
0: Preacher, que um... adoro.
1: É, tem o Cassidy né e aí tem
0: magnífico, um... exemplar, é, magnífico exemplar magnífico é, exemplar de vampiro da cultura pop
1: né é, é muito bom porque na história na, no, no, no One Shot dele na revistinha específica que conta só a história dele né ele encontra lá o, o, os filhos do Sangue, né que é uma comunidade de, de vampiros que tinha um vampirão lá e tal que que era fake era todo mundo fake, né? <risos> Ninguém era vampiro de verdade ali, né? Todo mundo, quer dizer, né? enfim, né? não era vampiro como o Cassidy, que de fato era vampiro, se alimentava de sangue, etc, etc. Era uma comunidade de góticos que se cortava, tá, barará, 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 o cara botava lentes de contato, <risos> e no final das contas o cara, todo mundo, o vampiro de verdade era o, era o redneck, né? Que, que... <risos> Sim. Que, 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 curtia, que curtia, que não gostava de rock, gostava, gostava de Gênesis, né, <risos> que era a banda preferida dele e tal. Bom gosto. Excelente, né, mas totalmente <risos> quebra de expectativa, né, era muito bacana isso, né. Uhum. É legal essa, essa quebra de expectativa do negócio. Mas assim, fazendo um giro no nosso papo aqui e olhando de volta para o nosso aspecto esotérico, não querendo buscar o Manual Prático de Vampirismo, de novo, não, não quero falar dele, mas usando ele como, como ponto de partida para uma coisa que me ocorreu, ele foi a primeira vez que eu vi é, quando, lendo um livro falando de vampirismo de uma perspectiva esotérica em distinguir é, é, a, a, o, o, va o vampirismo enquanto um, um, uma vertente do ocultismo ou do esoterismo em vampirismo astral e vampirismo de sangue foi a primeira vez que eu vi isso não, isso nunca tinha me ocorrido né? para mim o vampirismo era um até então era uma coisa de livro e todo vampiro bebia sangue, né? Não tinha, não existia essa questão na minha cabeça. Uhum. Mas foi a primeira vez que eu vi a ideia de vampirismo astral em oposição à uma ideia de vampirismo de sangue. E aí e me ocorre, apesar de eu até ter falado agora da figura do, do, do da, da questão do, do, da história do Cassidy, né, e da, da galera lá que, é, que que ele encontra no, na história, eu conheci na na faculdade, tinha uma colega de faculdade que ela tinha, que ela não se identificava com vampira, não, nunca usou essa expressão, tá? Mas ela tinha por por hábito fetista, provavelmente, né? Provavelmente não, não, certamente ela, ela contava para mim que ela e o namorado dela se cortavam e, e bebiam sangue mutuamente, né? E isso faz parte de um de um de um imaginário. Então, eu queria, de repente, que você de repente, trouxesse uma, uma, uma leitura né, dentro da questão, dentro da perspectiva, aí, no caso do recorte esotérico mesmo, não tanto estético, artístico, representacional né, da figura do vampiro, mas do aspecto, do aspecto esotérico, ocultista mesmo, o que, que é esse vampirismo astral e no que, que ele se opõe, se existe de fato é, um vampirismo sanguíneo da, da perspectiva esotérica do vampirismo, do vampirismo enquanto prática esotérica? Hum. O que, que essas duas correntes existem, se opõem ou se, ou se combinam de alguma forma?
0: Uhum. Flávio, você, né, você conhece, você já estudou, você conhece xamanismo uhum. O que a gente tem como vampiro, etimologicamente falando, historicamente ele, O vampiro nada mais é, nada menos que é Remete, remete diretamente a essa questão do xamanismo Sim, xamanismo, xamanismo. Até mesmo em alguns países do leste europeu, a palavra utilizada para designar anjos caídos, dragões, estrelas cadentes, vampiro e xamã é a mesma.
1: Uhum. Interessante.
0: Tá? Então, o que acontece? Muitos do, do, muito do que a gente tem, essa história do vampiro, o morto vivo que volta atrás do sangue ou da energia vital dos vivos e tudo mais, é uma história da carochinha, é um comentário, é uma amálgama, é uma mistura feita pela Igreja Católica ali entre os séculos 16 e 17, mais ou menos. Dá para pegar um pouco do 15 também, baseado no sucesso editorial, que foi uma obra chamada Malos Maleficarum. Uhum. tá? Maleficarum. Tipo, então, ali, é essa história de você pegar... Não, porque tinha as lâmias lá na antiguidade da Grécia, e, sabe, elas eram vampiras. Tinha os tautos lá da Hungria e não sei o quê, eles eram vampiros. Sabe os vurdolaques, que são como os vricloacas, e como os Vricloacs, e blá, blá, blá? Ah, é tudo vampiro. Sabe os estrigoi, Tudo vampiro. É, eles vão transformar, eles vão jogar a água da banheira de banho junto com o bebê dentro pelo, pelo ralo abaixo. Eles vão misturar, eles vão generalizar tudo do passado como vampiro para justificarem que... Para justificar as propriedades que eles queriam tomar, de quem eles queriam tomar, quem eles queriam executar, que era um obstáculo político, e os lugares da onde era melhor ter essa história aí de vampiro para a gente vender uns corpos para as universidades de medicina de Viena e lá na, na Irlanda, se não estiver errado, ou na Escócia, para ganhar um troco. A história, a história ao pé da letra, é essa. A história ao pé da letra é essa. É aí que você vai ter a epidemia, o surto dos vampiros. Não estamos dizendo que. Não estamos assim negando a existência de um certo estirpe de seres ou de espíritos ou de deidades. A gente só está posicionando aqui no universo imediato, aqui na realidade vulgar. Esse é o momento histórico que acontece isso. O xamã, muitas das criaturas designadas como vampíricas, principalmente na América Central e em outros lugares também, era. Ah, não, porque esse ser deixa sua pele na forma de uma bola de luz, de um disco luminoso, esfumaçado ou flamígero, e sai ali, passando pelos campos, na escuridão da noite, vai roubando a vitalidade ou vai roubando o sangue das pessoas. Quando você vai estudar da onde, as origens dessas histórias, você vai sempre encontrar um culto xamânico, uma guilda de profissão marginal, uma seita secreta, ou alguém ali falando que fazia, que fazia tal coisa, ou tinha ouvido falar de alguém que fazia tal coisa. Essa... Essa é a, a raiz, essa é a raiz dessa história toda de vampiros e vampiras, no final das contas. Elas vêm daí, Flávio. Hum. Elas têm essa pegada. O que acontece é que o pessoal. Então a grande história é: é o mistério do voo noturno? Sim, é isso. O mistério do voo noturno é a forma clássica, a forma bonita de você falar de artistas e de pessoas que escreveram obras como Dante Alieri e a sua Divina Comédia. É como você falar de obras grandiosas também, como um Corão, por exemplo, que trata sobre uma jornada ligada ao mistério do voo noturno. É como você falar de um livro de Enoque, em uma outra perspectiva, em uma outra época, em uma outra história. É alguém que também deixa a realidade ordinária e viaja pelos outros mundos. Conforme a gente vai tendo acesso a fontes do do Oriente, da Ásia, né, para ser mais preciso, você vai ver que o taoísmo vai te dizer como são esses reinos, como são esses espíritos. Quando você pega em mãos e tem o prazer de poder ler um exemplar do livro dos mortos tibetano, editado pela editora Pensamento, ou ainda pela Madras, aqui no Brasil, ou se você manja de inglês, você consegue pegar o Timothy Leary, lendo o livro dos mortos tibetano, para quem quiser fazer uma jornada xamânica, usando alguns aditivos, né? Alguns aditivos lisérgicos. Uhum. Ah, você vai experimentar, você vai perceber que tem um roteiro de estações compostas por várias pequenas instâncias e em cada lugar tem um certo espaço de tempo. Se você não faz tal coisa até chegar em tal lugar, essas deidades se tornam vampíricas e vêm para despedaçarem, rasgarem sua carne, tomarem seu sangue, mas tudo isso dentro de um propósito para você ir sendo livrado do teu ego, do teu eu, 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 e você vai passando por toda uma transformação. Em alguns, em alguns estágios você até mesmo se torna essas criaturas dentro da sua jornada pelo campo psicológico ou pelo campo astral, ou simplesmente, aqui falando, da liberdade que todos têm de ler, qualquer de ler todo e qualquer livro sagrado, enquanto lê esse livro, ter a sua viagem interior, experimentar tudo aquilo que está sendo dizendo e depois, ao final, deixo. voltando daquela viagem, nossa, eu fui transformado, quantas coisas eu não vivi ali. Mas isso não significa que agora eu tenho a permissão de sair por aí impondo isso ou perseguindo pessoas diferentes. Essa é a pegada dessa história, de todo esse contexto vampírico, que a gente precisa apresentar de uma forma bastante crua, bastante realista. Bastante impactante até para algumas pessoas, e está ali. O que vai acontecer é que no 18, os românticos e os pré-românticos vão se apaixonar por isso, e aquilo, quando, por exemplo, os nobres da Hungria falavam do corpo de glória, ou melhor, do dupletério daquele cara, eu acho que era o Sigismund Bathory, da família Báthory, da Romênia, de onde vem aquela moça que todo mundo adora, Elizabeth Bathory, né? que foi acusada de ter sido bruxa, de ter sido vampira, de ter sido a condessa do sangue, mas em vida ninguém foi louco de falar essas coisas sobre ela. Isso veio depois. Todo mundo quer falar, ah, Elizabeth Báthory, a vampira, a rainha gótica que não saiu da sua torre. Quando os registros históricos contam que ela era uma mulher preparada desde a infância pela sua família para comandar um castelo que também era um hospital de guerra onde os mortos, os restos dos mortos eram deixados tudo nas catacumbas dele, nas profundezas dele, por isso que encontraram tanto corpo naquele lugar. Esse castelo ficava no limiar com o Império Otomano, onde virava e mexia, tinha incursões dos otomanos no território deles e incursões dos soldados deles no território otomano em disputa política e todo mundo se feria, todo mundo se machucava, com a diferença que do lado otomano a medicina era melhor e do lado do do lado europeu era amputação mesmo para tudo, né? Uhum. As pessoas morriam, morriam, por falta de higiene, né? Ah, você tem então Elizabeth Bathory, uma mulher que comandava 17 vilarejos ao redor da fortaleza de Kizete. né? É um tema, é um tema interessante, mas parece que as pessoas têm prazer em suprimir esse tema.
1: Eu fui, cara, no castelo da condessa Bathory lá na Hungria.
0: Lá nas ruínas?
1: Eu fui às ruínas do castelo antes de passar pela reforma. Elas foram reformadas recentemente, Eu acho que elas foram abertas para público, acho que ano passado. Uhum. Eu fui numa viagem muito doida que eu fiz em 2013, que eu fiz tipo um mochilão, e aí alguém me falou, uma guia turística me falou que tinha o castelo da Condessa Betoli no interior da, da Hungria. E eu falei, cara, como é que chega lá? Ela falou, ah, você pega um trem, salta na estação, tal. Cara, era foi totalmente não turístico saltei numa estação muito bizarra de trem, completamente abandonada, numa vila completamente abandonada, não tinha ninguém, peguei uma trilha louca, vazia, com a placa decrépita, cara, foi uma cena, assim, totalmente de, de filme de vampiro. Eu tirei cheguei... seu quero fotos. Cara, tem as fotos, eu tirei foto com uma câmera analógica para ficar true, 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 true velho, sem true old school.
0: Quero essas fotos, quero o seu relato, quero publicar isso na Rede Vamp.
1: Faço, tra... Pô, fa... Pô, legal, boa ideia, vou te tipo, pôr fazer E trouxe de é, 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 lembrança uma, um pedaço da parede da, do, do, do castelo. Eu trouxe uma pedra, <risos> Caralho, isso aí é igual
2: o astronauta trazendo negócio da Lua, rapaz.
1: Isso eu tenho aqui comigo, eu tenho aqui na minha casa, eu tenho um pedaço do castelo para poder saber. Gente,
0: Gente, Pelo, você sabia que seu amigo tinha feito isso ou foi uma confusão para você não, também? Não,
2: não sabia. Eu, eu talvez já tenha ouvido um comentário assim bem ampassando sobre essa esotérica viagem aí de mochilão, mas porra, que havia subtraído um pedaço da Pedra da Lua lá. Não sabia, não. Eu
1: Tem tenho, eu tenho, eu tenho um pedaço da pedra... Tem uma pedra do, do, da parede do castelo, das ruínas do castelo da Elizabeth Petra, antes da reconstrução. Ela foi reconstruída agora. Eu depois fui procurar Porque quando eu fui nas ruínas, já estava começando um processo de restauro, na verdade eu quase não conseguia entrar, porque tinha várias máquinas, tinha uma galera fazendo obra e tal, húngaros, ninguém falava inglês, eu não falava húngaro, mas eu fui entrando como quem não quer nada, assim e tal, os caras não foram me deixando entrar, cara, uma hora o cara distraiu, eu pá, entrei do castelo, assim, na no, 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 no pórtico, assim, de entrada, assim, do, do castelo, Fui lá dentro, enquanto ninguém estava olhando, tirei várias fotos no interior do, do, das ruínas, antes da, do restauro. <risos> e, e, e consegui subtrair duas pedras. Eu trouxe duas. Uma veio ficar comigo e outra eu dei de presente para uma amiga minha, que também é muito fã da Condessa Battery. e Então, tem duas pedras do, do, do castelo da Elizabeth, da Elizabeth Battery no Brasil. E ambas estão no Rio de Janeiro. <risos>
2: Cara, não, não, cara isso não, não, isso não, essa informação ela, ela, ela é, de, é de contemplação, né? Você recebe ela e fica olhando assim. Hum, porra, cara,
0: é a história é é mais forte que já me contaram durante uma entrevista.
1: Ah, é, eu vou tirar a foto de você E vou mandar as fotos que eu tirei do, 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 das ruínas do castelo também. Eu postei uma no meu Instagram uns meses atrás, meu Instagram que é quase morto, quase não faço nada lá. Mas eu postei com as fotos que eu tirei com o filme, e aí, entre as fotos, eu tirei uma, pano... uma panorâmica do castelo quando eu tava chegando perto dele lá. Mas depois eu escrevo o relato e mando para vocês publicarem lá. Vai ser maneiro.
0: Opa, show de bola, a gente quer. <risos> Um outro personagem que é associado ao vampirismo que eu tenho pesquisado, que eu tenho achado ele muitíssimo mais interessante do que o que é mostrado, é o Grigori Rasputin, o Starets russo, que o Ocidente chama ele de monge louco, que foi uma grande propaganda feita pelo catolicismo contra a igreja ortodoxa e esse Starets, o Rasputin como ele é mais conhecido ele nunca foi, ele nunca foi monge ortodoxo, ele era uma espécie de Starets, um homem santo que peregrinou da, por, toda, por todo lugar que ele conseguiu, na Sibéria, na Rússia, que era a terra natal dele, fazendo suas viagens dentro das viagens, da sua própria cabeça também. ele estava muito mais para um xamã, estava muito mais para um papel xamânico, o que era bastante comum na Sibéria e na maior parte da Rússia, do 19 para o começo do 20, que vivia num neolítico agrário. Né? Então, todos aqueles cultos, tinha muita coisa viva ali, o pessoal só ia no e só ia falar com o padre ortodoxo para rezar, rezar o Pai Nosso, rezar a oração do coração, mas o restante do tempo eles continuavam com seus costumes que beiravam o xamanismo, beiravam uma religiosidade mais antiga, só vestindo de branco e de azul os ancestrais ou as deidades locais. E o Rasputin vai descer ali a pé, vai chegar até o norte da Grécia, vai visitar o mosteiro do Monte Atos, onde ele pretendia se juntar aos ortodoxos, mas, segundo palavras do próprio Rasputin, ele sai fora dali porque ele achou que, tudo, que ali, o número de homossexuais ali era muito grande ele jamais aceitaria isso. Desgostoso, eu conheço o Rasputin, vai caminhando até a Terra Santa, a gente ter uma ideia. E esses caras, esses andarilhos que saíam da Rússia ou saíam da Armênia, esses místicos, a gente tem um, mais ou menos, na mesma época do Rasputin, com uns, uns anos de diferença, a gente tem o Gurdjieff saindo da Armênia, que vai ter uma carreira muito mais digna, né? muito mais interessante, que a do Rasputin. Né? O Rasputin vai acabar indo para São Petersburgo, buscando condições de criar melhor sua família e transformar suas filhas em damas da sociedade. E nisso ele vai acabar se envolvendo com a família Romanov, com o Kizar, eu não tenho papas na língua para dizer que eu nunca vi um regente tão estúpido quanto o no momento, num cenário ali tomado por uma parte pelos jovens que estavam envolvidos com o nihilismo, os bolcheviques, todo o ódio da aristocracia russa para com o Rasputin e todo e ele, esse cara sendo um bode expiatório e a rainha lá, não, não, ele pode curar o meu filho, ele está curando o meu filho e o que será nisso que foi talvez uma manifestação de um feito mágico ou o que será que não era uma química que retardava um pouco as hemorragias internas e a hemofilia do pobre rapaz? Nós nunca vamos saber, a família Romanov foi cruelmente foi cruelmente exterminada, né?
3: Uhum.
0: Assim, é os requintes de barbárie, e tudo mais que envolvem isso são terríveis, né?
3: Uhum.
0: Então, mas assim a gente vai ter uma geração de místicos russos interessantíssimos, como a Madame Blavatsky, que vai vinda vai acabar vindo dessa geração entre o choque dos nihilistas com as novas vanguardas e com um pensamento mais tradicional e arcaico da Rússia que a gente falava que a gente vai ter a maravilhosa, a magnífica Maria de Nagloska, que vai cativar o coração do movimento surrealista da cidade de Paris, e vai se apresentar como uma mulher satânica, trazendo um novo evangelho, de, onde o Espírito Santo, na verdade, é um espírito feminino que vai reger uma nova era. Eu acho uma personagem interessante. Na mesma época que a gente tem uma Maria de Nagloska, a gente vai ter a questão... A gente vai ter a questão das vampis, né? As Vamps eram as mulheres de vanguarda, eram as mulheres com poder que assustavam os se assustavam o espírito do masculino e do feminino daquele tempo, porque elas se trajavam muitas vezes de cores escuras, eram mulheres que exalavam força, autoridade, elas tinham um magnetismo próprio delas, né? E aí a gente vai encontrar uma mãe da Merers, da vida, a gente vai encontrar John Fortune, a gente vai encontrar a Madame... Madame Blavatsky, mas há outras. A gente vai ter muita coisa acontecendo né, ao redor de todas essas mulheres incríveis. E o estereótipo principal... O estereótipo não, eu acho que o marco principal para a gente falar das vampis é um pouco na época que está sendo publicado o Drácula de Bram Stoker, que vai compilar toda a tradição romântica dos vampiros numa única obra, mas é, sim, uma pintura feita... É uma pintura chamada The Vampire, que retrata uma bela jovem, extremamente pálida, com as suas camisolas esvoaçantes, deitada sobre um homem completamente exaurido, naqueles dorcelos vitorianos maravilhosos. Né? É The Vampire o nome dessa obra, o autor dela, o pintor, é o Sir Philip Burne Jones, e ele exibiu essa obra que causou muito escândalo em 1897. E é essa obra que inclusive vai ser associada primeiramente à Lilith, pelos ocultistas, né vão falar, não, é a vampira, olha o imaginário de Lilith que o pessoal vai ficar ruminando, pintando, desenhando a Lilith como aquela mulher, aquela deusa da sensualidade, quando ela, quando ela era... Pelos textos rabínicos, ela era uma figura mais lúgubre, mais saturnina, mais melancólica, e quem era a mais sedutora, mais festeira, mais voluptuosa, mais desejosa, era outra demônia para uns, deidade para outros, que era a sua irmã gêmea, né? Mas esse é um longo assunto. E o Empire, eu até vou bater nessa tecla, ela é interessantíssima, porque você vai ter essa imagem dessa mulher sobre o cara exaurido, desmaiado, e, nessa mesma época, você tem uma outra imagem também de uma mulher toda poderosa, mas muito mais feral uma figura feminina muito mais selvagem, sobre um cara também desaurido. Ela está, inclusive, dançando sobre o peito dele, que é a deusa Kali dos hindus. Inglaterra, a Índia, nessa época, fazia parte do Império Britânico, né? E a imagem de Kali era uma imagem popular entre os imigrantes e nos bairros pobres e nas ruas da Londres daquela época, né? E aí você vai ter o autor britânico, o Rudyard Kipling, que vocês conhecem das histórias do Mogli, do Livro da Selva, que vai transformar em poema chamado A Fool Was There, que aí sim vai trazer esse mar, que vai meio que solidificar essa figura da Vamp, né, pra, no imaginário ocidental. É essa figura da Vamp aí, que é um pouco, ela bebe um pouco na figura da Carmila do Sheridan Lefani, ela bebe um pouco na imagem da vampira Geraldine, do, da poesia Cristabel do Samuel Taylor Coleridge. Ela também, né, entra. Ela também toca naquela outra referência literária mais subjetiva, que é do The Bride of Corinth, a noiva do Corintho e outros personagens, né? Então é por aí onde se solidifica essa imagem da vamp, né? E a gente tem ali no 19 a gente tem personagens assim interessantíssimas, né, desde das sociedades esotéricas, das místicas do 19 do começo do 20, como também outras mulheres assim excepcionais, como essa é uma personagem que é a Madame Chantel Louvet do J.K. Hussman, que vai escrever o La Basse em 1891, os condenados, que ele vai reimaginar e vai criar todo esse imaginário das missas negras, né? que você, a gente viu nos filmes da Hammer nos anos 70, que a gente leu em alguns romances de terror ali durante o século XX, vem, essas imagens vem tudo, desse, vem tudo do imaginário estabelecido por esse autor e dessa personagem, da Madame Chantelouvé, que era uma mulher visionária, uma mulher poderosa, justamente por isso uma serva de Satanás na Terra que fazia magia negra.
1: <risos> Me lembrou agora essa, essa, esse se recontar aí das, das, das histórias, né, da perspectiva das, das vamps, né eu me recordei agora do, do Polidori, né, o vampiro do Polidori, foi talvez uma das primeiras histórias de vampiro nesse desse século XIX vampirizante aí, Sim. que ele escreve na mesma noite em que a, que a Mary Shelley escreve o Frankenstein, né, na, na casa do Byron, né, uhum. surge o vampiro do, do Polidori, também que vai, vai servir também como, como framework dessa dessa cara do vampiro do século XIX que vai ser a cara do vampiro que vai atravessar o século XX também até ele ser é, atualizado eu acredito pela pela Anne Rice, pela Anne Rice nos anos 70, né que aí vai ser modernizado né
0: absolutamente você tem duas faces do vampiro mais ou menos naquela época que você tem né o Johnny Polidori ele criou essa história dele inspirado nos rabiscos e no ensaio nos ensaios de um conto de vampiro que estava sendo feito pelo seu melhor amigo, alguns dizem amante, o Lord Byron, né? Eu acho que uma das principais contribuições do Vampir, do Vampire do Johnny Polidor, é ele inspirar um autor misterioso na América do Norte a escrever a primeira história de vampiros com personagens negros, uhum. como se fosse, A início parece uma paródia de The Vampire, porém, quando você começa a ler, você vê que até começou parecido no tom, mas se tornou uma coisa muito mais incrível. Porque na América do Norte, nos Estados Unidos, mais ou menos no ano seguinte que saiu O Vampire, do John Polidori foi um sucesso de vendas, esse autor vai escrever The Black Vampire, The Legend of San Domingo. San Domingo nada mais é, nada menos é do que o Haiti, que tinha acabado de sair da famosa Revolução do Haiti. E esse autor vai escrever uma história de vampiros, onde os vampiros lutam contra a escravidão. Olha... Vampiros e lobisomens que eles encontram em um dado momento lutam contra a escravidão. E a primeira obra anti contra a escravidão dos negros publicada nos Estados Unidos, 14 anos antes de surgir uma obra oficial. Não, essa é uma obra contra a escravidão. Não, a primeira obra norte-americana que luta contra a escravidão é uma história de vampiros. E é uma puta história de vampiros, cara. Olha,
1: que incrível, que incrível. Eu não conhecia... Qual é o nome da história que você tem aí? The
0: Black Vampire. The Black, The
1: Black Vampire. O autor
0: é? Uria Derek Darcy.
1: Muito bom. Fica aí, vou, vou botar.
0: Inclusive, é um grande ponto aqui, né, inclusive eu tenho que saudar e cumprimentar o meu nobre amigo Cid vale Ferreira, do Sebo né que foi organizador da coleção do, do Voivod, é que ele publicou em português esse conto do The Vampire, The Legend of San Domingo, na sua edição recente do Vampire, do Johnny Polidor.
1: Pelo Cero da Clipsidra.
0: Sim, sim, então dá para ler em português essa história, o que é um verdadeiro achado, porque essa obra é uma espécie de lado B que viveu, que, vive, que existe até os dias de hoje, ausente das grandes antologias, das grandes coletâneas sobre contos vampíricos do 18, 19, do 20. É uma obra que viveu completamente à borda, à margem, esquecida.
1: Porra, incrível, muito bom, muito bom mesmo. Uhum.
0: E aí tem uma curiosidade, né? Que essa, essa obra, então, essa obra é sensacional. Esse é um ponto, assim, tipo, esse é um ponto, inclusive, muito importante, porque ele vai marcar 200 anos de autores, também de autores negros escrevendo, embora esses autores surjam mais nos últimos 50 anos. Mas existe um grande universo de personagens vampiros negros, vampiras negros com histórias ambientadas na América, passando-se através dos séculos, e até mesmo na África, onde são criados cenários fantásticos, verdadeiras sagas antologias maravilhosas. E eu tive o prazer de descobrir tudo isso quando eu criei a série de artigos Vampiros Negros, lá na Rede Vampírica, onde eu pude apresentar dos mais de 60 autores negros produzindo conteúdos de vampiro, eu consegui selecionar pelo menos uns 8 ou 10 que eu tive a oportunidade de ler alguns livros e que eu fiquei fascinado incluindo a, a dama da ficção científica, que é a Otávia Butler, que escreveu uhum. um livro de vampiros, uma história de ficção de vampiros, de vampiros, que eu acho uma das coisas mais sensacionais que eu já li, chamada Fledgling.
1: E ela é um nome assim, super, eu, eu realmente só conheci ela recentemente, mas ela é um nome importante pra caramba. É, cara, muito, muito maneiro, muito maneiro esse, esse apanhado histórico que você trouxe da, da figura do vampiro, e é legal porque desse desse amarrado desse, desse desse amarrado final que você traz com o Black Vampire e tal, porque a gente tem uma, uma visão é muito euro, europeia do vampiro, né? Por mais que quando a gente vai é, quem quem tem interesse mesmo pelo vampiro mítico, né? E pesquisar encontra mitos vampíricos diversos ao longo do, do mundo, né? Em diversas narrativas mitológicas, mas a ideia da imagem do vampiro ela está muito fechada nessa imagem europeia, que é a imagem Anne Rice, que é a imagem vampire do, do RPG, que é a imagem é, é, até mesmo americana, né? Dos filmes de, de vampiro americanos e tudo mais e tal. E, e, e a gente tem inclusive no cinema, nos anos 70, a gente tem o, o Black Exploitation que, que, que explora e, entre cineastas negros, e autores negros, a produção de filmes de terror negros. E você tem filmes de vampiros negros, né? Por exemplo, também. Uhum. É, mas ficou uma coisa de subcultura mesmo. assim, underground... É, inclusive, a, a Darkflix, que é tipo uma Netflix das trevas que tem, tem aí, ela teve uma mostra agora no final de novembro, ou agora início de dezembro, não lembro, que, que trouxe alguns desses filmes né, de, de vampiros negros e tudo mais e tal, que, que foi bem interessante, é uma, é uma perspectiva interessante de observar a história. Inclusive, um filme que é bacana, que eu recomendo que as pessoas procurem é o Ganja and Wise. Cara, falando... finalmente alguém fala o nome desse ah, filme além de eu tô, mim. Eu tô precisando de memória, precisando de memória, não sei nem se eu lembro se o nome é esse. se é Wise and Ganja ou Ganja and Wise, mas eu tô precisando de cabeça agora o nome do filme, eu vou até procurar. Ele teve até um remake mais recente, eu não vi o remake. Ganja and. Deixa eu ver se eu acho aqui.
0: Ganja and Hess.
1: É isso! Gangnam Hass, exatamente. Porra, eu vi esse filme ano passado. Recomendo muitíssimo. É um filme de 73. Uhum. Muito doido, mas assim, incrível, 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 incrível. Muito Sim, incrível. É. E ele teve um remake do Spike Lee, cara. Ele teve um remake do Spike Lee em 2014 é, chamado The Sweet Blood of Jesus. Eu não vi o remake do Spike Lee. Na verdade, eu vi umas críticas eu acho que a luz do original sempre que é remake a galera pega um pouco mais pesado da crítica não lia não via ainda a, 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 o remake do Spike Lee mas o original é porra vale muito vale muito ver.
0: absolutamente você... absolutamente você sabe eu vou trazer aqui uma informação que foi me dita até que é privilegiada mas lá na África nós temos Nollywood. né Tem Hollywood Sim. na Índia Nollywood, que é na Nigéria que é o complexo a Hollywood da da África e eles estão com uma produção de filmes de vampiros baseado em lendas, em lendas, acho que até feio falar em lendas, né? mas baseado uhum. na, no imaginário, na religiosidade africana. Uhum. E Sim. eles têm ali filmes interessantíssimos, eu consegui assistir alguns ali até para poder fazer a matéria dos vampiros negros e é um tema, é um tema interessante. Eles têm produção cultural de terror sobre vampiros, explorando o que eles têm ali ao redor deles e são personagens intensos. São personagens Densos, bem estabelecidos, com várias camadas, que não ficam devendo em nada a produção cultural de vampiros do Ocidente. É até um, uma verdadeira tristeza que a gente não possa ter acesso a tudo isso aqui nas Américas ainda direito.
1: Ah, mas a, a, com, a, com a internet, com a internet fica tudo muito mais fácil. Esse negócio aí de, de a gente vai catando no, nos torrentes da vida. Não derrubem o podcast, por favor. Mas a gente vai catando onde pode. Né? E, e mas fica, fica a dica do Ganden Hess para quem puder esse filme eu acho que ele é relativamente fácil de achar é, na, 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 nas fontes alternativas de, de cinema aí eu acho que ele estava no Netflix e mas, mas procurem aí que vale muito a pena agora sim assim a partir desse, dessa, dessa passagem toda que você fez histórica né da figura do vampiro você traz para gente trouxe nessa entrevista aqui nesse papo que a gente teve é a expressão que eu gosto muito que é cosmovisão vampírica. Eu acho essa expressão incrível. A primeira vez que eu vi essa expressão foi, obviamente, no seu livro é, é, o, o Deus é um Dragão, né? que você publicou lá com, com a galera da Penumbra. E aí eu queria aproveitar para você falar né, o que, que é essa cosmovisão vampírica e como que ela conecta com todo esse background histórico e, e, e literário ou cinematográfico, se tem conexão, se existe um, um, um elo que reúne essas coisas, ou se é uma coisa totalmente à parte, uma espiritualidade distinta dessa imagem que a gente discutiu aqui, da figura popular, da figura histórica, e da, das, dos personagens que foram tidos por vampiros, né? não só da literatura, né? mas as, os personagens históricos, como a gente falou, que foram vampirizados, né? a Condessa Bethany, o, o, o Rasputin, enfim, entre outros aí que a gente falou. Mas me conta um pouco do, sobre a, a cosmovisão vampírica. O que é isso e, e como ela, ela se dá na prática? A praxis dessa, dessa cosmovisão vampírica aí para vocês.
0: Hum, eu acho que a gente precisaria de mais umas três horas.
1: <risos> a gente vai gravando é, e tudo bem. Dá, é, dá, vai falando. Mas vamos lá.
0: Tem aí no Rio de Janeiro, tem um ocultista, um autor de livros e um amigo, um nobre amigo que eu adoro, que é o Humberto Mage e ele hum. tem uma sentença que eu gosto muito dele, né? Que sobre o que é, algumas coisas talvez a gente pode, a gente pode incluir aí, o xamanismo que é uma experiência universal e muitas vezes a gente tenta a gente só consegue abordar isso diante de uma perspectiva mais ou menos cultural da gente, né? Do lugar de onde a gente está, né? A, a cosmovisão vampírica ela se refere à espiritualidade, à mística e uma certa religiosidade, né? Jamais uma religião de nenhum tipo, presente na comunidade vampírica. Ela tem uma estrutura, ela tem um etos, ela tem um tempo de aprendizado, ela tem alguns requisitos que constatam a sua prática, a sua fluência, a sua maestria... Hum. E aí a gente entra sempre numa situação assim de algumas investiduras, alguns pactos, alguns desses pontos de passagem, são pontos que a gente tem alguns juramentos, algumas partes que fica um pouco difícil da gente explicar sem infligir esses pontos. Até porque a cosmovisão vampírica é algo fluído. Então eu vou evocar um espírito de metáfora, e uma certo tons de símbolos, para a gente falar um pouco disso, que é um pouco mais confortável para mim, não esbarrar inf... em nenhuma questão mais técnica ou jurídica de tudo isso. né uhum. é, Você sabe, você vê, você... vamos fazer de conta que vocês estão viajando por Bali. Bali. Bali é um lugar bem interessante, bem misterioso, o alfabeto deles não se parece em nada com o nosso idioma, é, a não ser que tenhamos um longo treinamento vamos poder compreender a não ser que tiver algumas passagens em inglês a gente vai sacar alguma coisa mas então você vê uma bailarina fazendo uma apresentação sobre uma história de um vulcão você entendeu que tem alguma coisa a dança dela e da delas está falando alguma coisa sobre um vulcão e de repente por alguma carga d'água você sentiu para ver aquela apresentação você sentou para ver aquela apresentação e depois do tempo começou a música a sua imersão naquela atmosfera você começa a esquecer um pouco esse Peu, esse Flávio do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou onde você se criou, aquilo que você estudou, aquilo que você leu, e tudo isso começa a subir, de repente você começa a olhar os movimentos dela e você começa a ver aquele cenário, você começa a ver a história daquela jovem, do parceiro dela, o desafio, a jornada que fizeram. É uma história de amor, é uma história de perda. Você está ali, você não, depois do tempo você não consegue mais verbalizar o que você está vendo ali dentro da sua cabeça. Vai se tornando imagens, sabores, gostos, sensações que vão passando por você e você percebe que aquilo vai ficando, vai ficando em algumas partes suas. E até que, de repente, a apresentação acaba, a música para, uma luz diferente é acesa, você toma um choque, você está ali de volta e, não, eu vi, não, espera, mas ali teve eu eu, não, eu, eu, você viveu um universo naquele instante, de repente você está ali de volta e, não, é porque é tal coisa que eu vivi, eu acho que era era da esfera de Pinar eu acho que era uma face de Babalorô, eu estava no céu, no céu onde na céu de da vida, mas conecta então, mas eu, você começa a revestir, você começa a cobrir com códigos, com coisas que você lembra. Mas não é aquela experiência, ficou um, um resto, uma sobra. Uma, uma vibração, um sabor daquilo que você viveu, que ainda está ali, que vai se esvaindo, como se você absorvesse aquilo, mas você não consegue mais traduzir em palavras. Digamos que a nossa arte, o nosso ofício, a gente consegue preservar um pouco mais essa força e consegue saboreá-la e extrair algo dela que vai se tornar algo que podemos trabalhar, que podemos criar, que podemos desenvolver. Com um pouco metafísico demais, ou dá para tirar uma ideia mais ou menos clara disso?
1: Não, eu eu vou, vou aproveitar, até, eu gostei bastante, e, e é legal porque conecta completamente com uma coisa que a gente falou bem no início do papo, de como a, a questão artística e estética é importante dentro de todo esse espaço que a gente está conversando aqui o tempo todo. Porque isso que você falou para mim, para mim. É a descrição, é a definição de uma experiência estética, filosoficamente,
3: uhum.
1: né? Quer dizer, é, é a experiência de contato com um, um, uma, uma expressão, uma experiência, em que te cria um novo mundo naquele momento da experiência. Então, pelo menos foi isso que eu consegui captar do que a gente, do que você acabou de me dizer. A, a criação de um espaço novo seria isso? Eu, 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 eu ouvi corretamente. É, é uma experiência é, é transbordante para além do, do nosso do nosso dia a dia comum aqui.
0: Uhum. Um processo estático, sim.
1: Uhum.
0: Eu sim, eu sinto que tem uma conexão com isso. E teve uma frase que o Peu contou numa entrevista que ele fez comigo lá no acesso Redivamp que eu adorei, né? me é...
2: lembrando disso agora mesmo.
0: Eu me lembrei desse momento como é. você está. E, meu nobre amigo, eu deixo para você fazer essa, esse coach.
2: <risos> é, o, o, eu não vou me lembrar exatamente qual frase que eu trouxe, porque, por acaso, eu tô, eu tô com uma outra frase na cabeça, né? Que foi o fragmento que eu acabei de citar, né? Que eu tava lembrando de você, que te mandei no message, né? Fogo, força e, e luz, né? Uhum. Mas a gente estava discutindo a, a justamente essa a presença tão enfática do, do elemento estético, né? E, e aí então eu estava comentando justamente que uma coisa que eu acho particularmente inovadora na obra do Crowley, uma coisa que, que a palavra, digamos que quando a gente fala de Telemann a gente está falando de uma, de uma coisa realmente muito ampla, um objeto cultural muito amplo, que ele traz para o jogo do esoterismo europeu, é, é a valorização é, é, vocês estão falando de estética, né mas eu, eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando. Vou tentar trazer uma palavra minha aqui, talvez, né? que seja talvez a poética, né? uma poética. Porque é claro que, a, digamos que a maestria ou a excelência, ela sempre foi um elemento da, desse esoterismo europeu. Né? não tanto é, Não tanto é, apenas por uma ideia de transcendência, mas também pela imagem aquela imagem do sábio, né? O sábio ele é o mestre, né? No sentido de que ele é excelente. Mas curiosamente, poesia não aparece com grande ênfase no, 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 nos nossos nos nossos textos mais antigos, né? O sábio ele é sábio da matemática, ele é sábio dos números, ele é sábio das letras, mas ele não é ele não costuma ser poeta, né? Ele não costuma, ele não só não costuma ser poeta, como ele também não costuma é, quando ele vai é, escrever o elogio da sabedoria, né? ele não costuma dizer que sábio é aquele que produz poesia, aí né? você vai ter o exemplo extremo de Platão que não gostava de poeta mas o, é, o Crowley, quando ele descreve o ideal é, do gênio quase todas as vezes que ele fala isso ele fala de alguém capaz de escrever uma bela poesia, quase sempre Uhum. Você vai ter o Crowley fazendo, e eu me lembro de citar isso muito vagamente, eu vou, eu vou, vou tentar é, é, trazer a minha memória mais definição aqui agora, mas se bem me lembro, quando o Crowley vai fazer a, a, a narrativa da iniciação do Frank Bennett, né, da iniciação profunda do Frank Bennett, não, 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 da, não da primeira iniciação, não da admissão, mas da real é, iniciação do Frank Bennett, isso aconteceu na Itália, o Frank Bennett estava visitando a abadia de Telemann. O que ele diz sobre o Frank Bennett é uma coisa muito, na verdade, é, é, é meio... É passivo-agressiva, né? porque o Crowley ele vai elogiar o Frank Bennett e ele abre dizendo que o Frank Bennett era um tosco. né? Então ele diz assim, olha só esse homem, que era um homem tosco, um cara qualquer, praticamente um iletrado, que era um puta exagero. <risos> né? Mas porque, é, né? Era um puta exagero, o Crowley era meio babaca, mas ele faz o contraste. Por quê? Porque o que acontece com o Frank Bennett ali na Itália é que quando ele finalmente tem o brilho espiritual, a primeira coisa que ele faz, se bem me lembro eu, é escrever poesia. Uhum. E o Crowley elogia A poesia que ele escreve O que é uma façanha Você ser elogiado pelo Crowley Totalmente. Ele, 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 ele não elogia o Bennett Porque o Bennett termina de ser iluminado E escreve uma peça teórica Sobre a natureza da iluminação Ele não faz isso
3: uhum.
2: Ele elogia especificamente A poesia que o cara escreve Isso é uma coisa atípica Uma coisa incomum E eu acho que se tornou uma coisa real Porque a partir daí quando a gente olha para a nossa comunidade hoje, agora isso já pegou, de certa maneira. Hum. Né? Isso já pegou. É, 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 eu, não sei, eu não posso falar como a comunidade como um todo, ela é muito ampla, é, mas aonde Telema conseguiu infectar o seu víruszinho? você vê as pessoas que estão começando a entender que se você tem espiritualidade, você produz arte. E, e vice-versa. Se você não produz arte, a sua
1: alegação de espiritualidade é estranha.
0: Posso me meter em encrenca?
1: Claro. Estamos aqui para isso, é né? por isso que a gente chama foco de pestilência. Pois não é para ficar bonito.
0: Pois é. Eu acho interessantíssima. Não vou dizer uma tradição, né? Até porque palavras como tradição, cabala e energia são palavras, são palavras que adquiriram uma amplitude que às vezes elas até se perdem do sentido original, né? Mas existe uma coisa que eu acho interessante, que eu sinto muita falta, pelo menos do que eu vejo na produção cultural aqui no Brasil, né? Todo mundo fala muito sobre um deus nórdico chamado Odin, como reverencia, como o pai de Thor. Ok, sem problemas, interessante. Todo mundo Não, porque Odin é como um velho sábio guerreiro no alto, no alto do seu palácio, lá em Asgard, ou ali nas, nos adjuntos. Ok, ok, muito bom mas todos se esquecem que era Odin quem comandava os exércitos furiosos ou ainda as hostes né, da caçada selvagem. Muitos esquecem do Odin como uma espécie, tendo um caso com a própria Hel, que nunca foi filha dele, né, até onde eu sei, só na Marvel, né? mas foi uma amante, foi talvez até uma segunda esposa, se esquecem disso e principalmente se esquecem do Odin como padroeiro dos furiosos, que não eram só os guerreiros que iam para o combate, eram os poetas, eram os músicos, eram aqueles que eram tomados pelo elixir vermelho, o Odinrønner, e falavam com uma magnitude, com um fogo, com seus olhos vibrantes, e convenceram uma multidão a vestir suas peles de urso e se jogarem contra um exército muito mais avançado tecnologicamente. É esse traço desse, desses entomados por essa fúria da poesia, por essa fúria criativa a gente vai encontrar esse traço ardente em um distinto cavaleiro que também trajava seus mantos escarlates vinho escuro e fazia grandes preleções completamente em fúria em um transe poético lá na velha Itália que era o Dante Alieri esse mesmo personagem é o você vai encontrar esse furor poético nas nos escritos de Wolfram von Eschenbach aquele distinto germânico que comprou um manuscrito de um árabe para compor como se deveria como deveria ser a sua obra sobre Parzival, que é muito mais completa muito mais interessante muito mais contagiosa do que a obra do cristão, do cristão um judaico ocidental que é o Chrétien Letor e esse mesmo essa mesma figura avermelhada, vermelho escuro furiosa tomada pela fúria essa figura mítica de Odin muito esquecida muito esquecida pelo aqui principalmente aqui na América do Sul eu ela também vai talvez ela vai ser vai muito mais ser para os povos germânicos e no norte da França uma inspiração para, olha, eu acho que é melhor que a gente falar que o nosso Mefistófeles o nosso diabo nessa história de sincretização é esse o tal de Odin, porque ele pegava a mulherada, ele provocava as pessoas, fazia os bons se desviarem do caminho, com o seu sussurro ele desviava as pessoas das certezas e das convicções, insurgia contra a nova religião, que era as cruzadas, cruzadas não, mas os movimentos de conversão extremamente violentos, promovidos pelos teutônicos e por outras inquisições através da Europa, eu acho que tem um espírito faustiano em Odin que foi perdido aqui na América do Sul, que as pessoas se ouvidam né, dessa, dessa questão, mas isso felizmente me parece mais vívido na comunidade vampírica
2: daqui. É, talvez você vá, vá, vá ter muito, muito gosto quando finalmente for possível a gente fazer um, um, mais uma rodada desse grande intercâmbio que a gente tem trabalhado ao longo dos últimos anos, que é o contato com a, alguns grupos de comunidade ásatro, que por acaso eu vim a ter contato, que trabalham a religião numa pegada de êxtase, que, que talvez tenha sinergia com essa imagem. Né? Porque eu entendo o que você está falando, né? é claro que existe uma espécie de... De, digamos que um, 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 um amplo discurso favorecido pela internet, né, que traz muita gente para o jogo, mas que por outro lado traz a, a amplificação de discursos muito default, né, discursos básicos, né, mas então fora da internet tem ainda, eu digo isso para você poder descansar, né, porque isso que você falou foi uma imagem realmente muito terrível, né, mas uhum. a, a, você vai encontrar, e a gente vai poder fazer isso algum dia né, As pessoas que estão trabalhando a estática né, eu, digo, eu digo estática né, porque não é, é, o som, é, não é a palavra estática né, com S né, Mas a está falando da estática com X, né, do êxtase né, Sim. Que estão trabalhando isso Tanto com Odin quanto com o Loki né, e, 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 e quando eu vim a perceber isso né, foi, foi muito surpreendente para mim Agora é uma questão que já está mais pacificada né, Mas... É, Sacerdotes de Loki trabalhando no Brasil. Uhum. É, trabalhando religião, né? Não trabalhando molecagem, né? Trabalhando religião. Né? E como é que você pode fazer religião de Loki, né? Sem o êxtase, né? O
0: uhum. fogo selvagem, o fogo, descontro... fogo descontrolado, fogo descontrolado, o fogo do calor de um vulcão.
2: É, uma religiosidade embriagada, né? Não descontrolada, né? Mas uma religiosidade embriagada, né? Muito uhum. interessante.
0: Mas que, ele, que eles conseguem fazerem a jornada em meio a esse Estado, né? Isso é fascinante. Espero conhecer esse pessoal.
1: É, eu estava conversando na internet esses dias com alguém, uh, não lembro quem agora exatamente, mas como eu estou achando interessante essa virada do século 21, agora já passaram duas décadas, né? Como a gente teve um século 20 na magia e no esoterismo extremamente científico, né? A, 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 que perdeu, especialmente na segunda metade do século XX, pós-guerra, né? Foi um, foi um esoterismo de, de laboratório e de, e, de, e de pesquisa acadêmica, especialmente no final do século XX, que começa, começa a pulular muito isso, né? Mas a gente, na virada do século XX para o XXI, a gente começa a ter um resgate dessa religiosidade de êxtase e de até esse, os discursos psicológicos da magia, eles começam a perder espaço para os cultos mais estáticos, para a galera que fazia, que tava, por exemplo, trabalhando goécia, e parar de falar de espírito goético como o Sombra Jungiano e começar a falar de espírito goético como um espírito de verdade, como, uma, como uma, um demônio em si, né? uma entidade em si, né? É, é, e eu tava brisando nisso e que talvez a gente esteja entrando, mal comparadamente, num barroco esotérico, né? A gente tá saindo, de repente, de um período meio. É, 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 da razão racional, do, do esoterismo racional, né? E retornando os olhos para um aspecto mais místico e mais estático do esoterismo e também mais, consequentemente, mais estético, mais poético, mais voltado para esse fogo e que parece que talvez o, não só, né? Eu acho que Telema estava apontando para isso e se perdeu no meio do caminho durante o século XX por questões várias, né, que não cabe no debate aqui. Mas talvez o, o vampirismo na virada aí do, do final do século XX, do, nas últimas décadas do século XX, já estava apontando nessa direção de uma abordagem mais estática da espiritualidade, né, mais sensual. Talvez eu, haja esse resgate de uma espiritualidade do corpo e da sensualidade e do, e da, e do e do espírito estático de êxtase que Telma estava tentando trazer lá no século XIX, no, perdão, no início do século XX, e que talvez por mil motivos históricos tenha se perdido no meio do caminho. E aí da, do papo que a gente está tendo, talvez me parece que surg, começou a apontar isso ali no rolê vampírico e agora a gente está conquistando isso em uma série de outros espaços que estavam muito teóricos, que estavam muito uma abordagem muito, muito, muito acadêmicas, de muitos discursos e que agora está se voltando para uma, um, um quê mais contemplativo e de mistério e de misticismo. Não sei se vocês me acompanham na minha brisa, mas eu tô, tenho brisado sobre isso ultimamente. Eu acompanho
0: e faço, e faço coro com duas conversas recentes que eu tive com duas pessoas que eu adoro no meio ocultista. Um é o Lomilo Cat, e o outro é lá da Inglaterra, né? Um grande vocalista da banda, uma banda que eu gosto muito. E, sim magia não é algo que se fala, magia é algo que se vive. Ah, na Sarrasra, nós temos um... Eu vou brincar de chamar de provérbio da nossa grande matriarca, que é o seguinte, é, nós não fazemos magia, nós somos a magia, nós não fazemos feitiços, nós somos o feitiço que precisamos. E eu acho... Ela já traz essa sentença, essa sentença de vida há uns, uns, umas três décadas, pelo menos, né? Mas a maneira como ela fala, a maneira como ela traz é o que acaba inspirando e guiando muito a gente né, nas nossas ações, nos nossos movimentos. Temos Não se fala sobre magia. Magia é movimento, magia é algo que se faz. Vocês citaram os espíritos da Goécia. Os espíritos da Goécia falam muito sobre esse fluxo, sobre esse movimento contínuo. Num outro paralelo, aqui no Brasil, a gente tem muito a questão fantástica, que são os Exus né, presentes na Umbanda, na Kimbanda, em algumas linhagens também, do quando eles não são apenas, não são orixá, como é no, em algumas linhagens do candomblé. Eu acho fascinante essa questão do movimento. Ah, nos vampiros, até até a gente fala sobre o vampiro eurocentrista, né? Porém, contudo, o continente que mais teve no passado, no passado pré-colombiano, né? Os morcegos, como totens como trajes xamânicos, como espíritos xamânicos, era aqui na América do Sul, né? Basta visitar Chavin de Huantar, lá no norte do Peru, se eu não estiver enganado, e outras localizações. Você vai ter a questão dos xamãs que se trajavam de morcegos. Você tem um universo bem grande aqui que está mostrando muito isso. Um, pelo menos o vampirismo ele é não ascético, né não é um caminho de ascetismo, eu até acho que o ascetismo leva muito mais ao narcisismo do que qualquer outra coisa, principalmente tomando a internet como base de observação nos dias de hoje, né? Quando o assunto é espiritualidade, novas religiões e magia, né?
2: E foto de yoga, né? É muito legal a pessoa tirando foto de yoga, né? Ela levou uma câmera para fazer yoga, né? Tinha uma câmera com ela, ela foi fazer yoga com uma câmera, né? Isso é uma coisa que me entrega muito,
0: então, aquelas pessoas dos prazeres prazeres do, da quarentena, né? Olha, meu vídeo, estou aqui passando aspirador na minha casa. Eu nunca passei aspirador na minha casa. Olha que legal, estou passando aspirador na minha casa estou tendo uma revelação.
1: Estou, estou iluminado... Não que a pessoa não possa iluminar fazendo um aspirador na casa, mas ao transformar isso num objeto de, 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 de prêmio, né? Tipo assim, me deem parabéns, né? Porque eu tô passando aspirador na casa. Né? É, tipo, tipo
0: hum, acho que assim, é, eu acredito que toda re realidade, principalmente o cotidiano, é mágico. Vai de como você... Vai do pique que você tá para realizar as coisas, né? Mas há uma... Eu acho que... Até agora pô, o risco de invocar aqueles livros dos anos 80, a arte zen do surfismo de surfar, né? Artisan da arqueria, embora a arte zen da arqueria seja muito mais interessante que a arte zen de surfar, né? Eu gosto muito desse livro. E sim, sim, eu acho que tem. Eu acho que tem muito essa questão de como você vai encantar a sua realidade, né? Como você vai cuidar daquilo que, de certa maneira, cuida de você e permite você realizar tudo o que você faz. E assim, né? Numa época que, ah, não para tirar os, as coisas ruins da minha casa, eu tenho que tirar as coisas ruins da minha casa, do meu quarto. É, ok, eu vou fazer o banimento que eu li, que eu aprendi, o banimento do pentagrama menor, porque o banimento do pentagrama menor resolve tudo e não sei o quê. Ai, fez, postou na internet que fez. Três dias depois, ah, eu tô me sentindo mal, ah, eu não estou legal, ah, minha vida não tá andando. É, sei lá, você experimentou limpar teu quarto? Você experimentou ajudar sua parceira ou ajudar sua mãe? ou lavar o banheiro de onde você mora, não sei, assim, pequenas tarefas reais que podem fazer a diferença na sua vida e na vida de quem está por perto, e assim, é aquela história que eu gosto muito nos vampiros e nas vampiras, né? principalmente o pessoal que já vai trilhando há um tempo esse caminho, é sair daquele narcisismo, narcisismo. Ah, eu sou do bem, só existe o bem para dentro de mim, não há nada de mal, eu sou um grão de mostarda, irmão das estrelas, tudo posso naquele me fortalece, tudo me é permitido, eu vou ser fotógrafo, modelo modelo alternativo, eu vou ser, eu também sou coach de internet, eu também sou marketing digital, eu também sou designer de sobrancelha, eu, eu sou, eu sou, eu sou, eu, 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 eu lá, e bom tá lá, vai ver a vida, vai ver a vida pessoal da pessoa. Né? Tipo, é aquela história, é só o eu, 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 enquanto há o eu, 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 o, o ego, né, pra gente usar o termo mais claro, né, você tem o narcisismo, você não tem magia, ah, você tem autoparasitismo, você tem ressentimento, tipo, todo mal está fora de mim, eu estou eu, eu vou cobrar, eu vou me ressentir, eu vou me revoltar contra alguém... Porque não? Porque são os trabalhos de magia negra, é a inveja, né? Porque a inveja é muito pior que a inveja, né? As pessoas invejadas <risos> assim o tempo inteiro e os negócios assim, sem parâmetros, que dá vontade de chegar, a chacoalhar a pessoa. Pelo amor de Deus, você não tem nada invejável em você, você é quase igual a qualquer um. <risos> já falou o que você falou nos últimos 50 ou 100 anos e falaram muito melhor. Calma, olha, você é legal. Eu acho que você é uma pessoa legal, mas olha, sai dessa, vem pra cá. Tipo, o Nietzsche já escreveu muito melhor tudo isso.
2: Essa frase que o senhor agora me lembrou um episódio muito engraçado, né? que foi uma pessoa que me mandou um e-mail é, pra me explicar que ela era o sucessor do profeta e que ela tinha um grande projeto de restauração da espiritualidade na humanidade e que ela estava fazendo um anúncio que procurava auxílio de não sei o que lá porque nós tínhamos que reconhecê-la porque ela tinha as chaves estava pronta para provar aí eu mandei um e-mail para ela falando assim cara eu tenho certeza que você é uma pessoa muito especial assim como qualquer outra pessoa abraços <risos> bicho a resp... assim, do e-mail original, fica até difícil saber se a pessoa não tinha acabado de receber realmente uma grande iluminação, você vai saber né eu imagino o dia seguinte do grande profeta você não sabe, ele pode ter sido um porre no dia seguinte, né mas na resposta, o tamanho Oi. da pirraça que chegou, eu sou especial sim eu sou especial, você não sabe porque você é um bobão, porque eu sou especial aí você vê, bicho, o investimento que a pessoa tem em ser especial né? Podia estar tá tá trabalhando bom. lá o negócio que ela queria fazer. Tá me mandando e-mail para quê? Quem sou eu, bicho? Para me mandar e-mail. É, mas vai ser
1: especial.
0: Eu vou fazer você de terapeuta. Você passou por uma experiência, uma experiência próxima. A, aqui no Brasil, a gente vive quando o assunto é... Não a comunidade vampírica, né? Mas aqueles, assim, né? que a gente fala, né? Com o pessoal que flutua ali próximo às órbitas vampíricas, né? E as insanidades que eles nos brindam, né? Então... Uh, algumas pessoas às vezes se queixam ah, mas Lord, os teus textos que estão indo para a internet o material que você postou, é tá muito básico você deveria postar uma coisa mais avançada mais profunda eu olho de volta e digo, olha, tá, você quer isso? Vem pro Círculo Estrigói, lá você vai encontrar. Ah, mas por que você não compartilha uma coisa, coisas, ainda mais, uma, coisas mais profundas, não sei o quê? Ah, porque todo mês eu recebo 30 e-mails ou 30 mensagens em média de pessoas pedindo, ah, me transforma em vampiro. E eu já escrevi de maneira sólida, de maneira acadêmica, de maneira irônica, de maneira tirando sarro, que vampiro, vampira, não é algo que você se transforma, é algo que, olha, vai, pode doer, mas é algo que nasce com você e se você é, você sabe. Talvez se você não tem muita certeza, frequente um encontro, frequente uma comunidade vampírica, bem estabelecida, conviva que você vai perceber que tem muita coisa em comum e aí você, aí você percebe, pode enxergar as coisas mais claramente. né? E você tem uma comunidade vampírica, sólida, estabelecida com integrantes em todas as cidades, e por mais que a gente faça a campanha, por mais que a gente mostre, olha, gente, tá aqui, tem uma. Vai na Rede Vampírica, tem gratuitamente lá uma sessão chamada Primeira Visita, que te dá todo um rumo do que você precisa saber, te dá ali referência, te dá nomes, você vai no Google, pega aqueles nomes, joga lá, vai atrás, quebra a cara um pouco, pesquisa, quer um caminho. Quer um Waze do Inferno? Pega os livrinhos do Lorde A, dá uma lida no livro do Lorde A. O
1: Waze do Inferno é maravilhoso. o
0: Waze do Inferno. Atualmente eu já assim. Olha, tipo, olha, não gosto de mapa, não gosto de fórmula pronta, mas ó, se você quiser o easy do inferno, tá aqui. Olha. Dá uma lida, pelo menos se você não gostar de nada, queima, queima o livro, vende para o amigo, dá de presente, doa. Mas, assim, pelo menos vai ter uma informação mais consistente. Mas, não, tem o grupo de WhatsApp, do eu vou transformar em vampiros de verdade e as atrocidades que vem e as pessoas que quebram a cara nesse negócio procuram a gente e aí vem com aquele terror. Aí eu, aí eu vou me ferrar de novo. Ai, será que é a mesma coisa? Não, tô, lê isso aqui. Ah, mas é um link secreto, é um conhecimento secreto, porque tem que ser secreto para ser de verdade
1: para valer a pena tem que ser secreto e vir do, do mestre ah. do, do mestre do mestre ascensionado ou no caso no caso não ascensionado né? no caso sei lá não e abismal
0: é isso não mas assim nobre é, é esse é o ponto assim. é. meu tipo tá é tipo ninguém mais no, no mundo inteiro sabe o negócio tem quase 50 anos já foi produzido conteúdo para caramba do que veio a público não foi pouca coisa teve muita besteira, teve, teve muita besteira que foi escrito, teve muita gente que escreveu de orelhada, teve, teve muita gente que pegou a pocila de grau basal dessa raça, é, tipo, leu aquela pocila, não, eu sei a verdade verdadeira, eu sei o final de tudo, ah, tá, ok, tem um rapaz chamado, que a gente chama carinhosamente de Todd, lá nos Estados Unidos, que não passou do grau basal dessa raça, foi expulso e ele detém o conhecimento secreto supremo, cara, Tipo, tô lá, tô lá faz tempo já nessa raça, sou o rei dessa raça, tive acesso a muito conteúdo e, gente, pelo amor de Deus, o negócio é muito amplo, é muito vasto, até eu tenho dúvidas que eu vou conseguir conhecer todo esse conteúdo nessa vida ainda, tanto material que foi produzido. E os caras pegam um negocinho ali do grau basal, leem, publicam como revelação secreta. E aí tem um cara que ouve falar, ouviu alguém que leu falar que era aquilo e tenta inventar em cima daquilo. É uma loucura.
1: Ah, eu me lembrei agora de uma história do, do, do cara, coitado, que sofreu muito. Ele nem era do rolê esotérico. é um cara que tinha um site de vampire de, de, comentando regras de vampiro à máscara. E na época do... Como é que é aquele filme de vampiro? Do vampiro que brilha? Como é que é o nome? Crepúsculo. Crepúsculo, na né? época do Crepúsculo. Caralho,
2: eu, 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 a primeira palavra que me veio à cabeça foi glitter. E, 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 e veio é. com a total... E, é, é, tá e, e, e se ninguém
1: te falado falar do nada, eu teria respondido isso com convicção de que era o nome do filme. Mas, mas estaria quase certo. E aí, enfim, o vampiro lá, o vampiro que me lava, tava estava super na moda. E aí o, o site do cara, de, de vampiro à máscara, foi invadido enlouquecidamente por milhares de fãs. Isso no Brasil, até, tá? é um blog brasileiro.
3: Nossa.
1: É, era um post, era um post do cara que era tipo assim, 11 dúvidas sobre vampiro, sei lá. E o cara tava tirando de dúvidas de RPG. E aí tinha vários comentários e ele respondia todos os comentários que as pessoas botavam. Só que aí começou a vir um monte de... Como é que eu viro vampiro? Como é que faz pra ser vampiro de verdade? E se eu tiver um filho de um lobisomem? E se... Cara. E ele respondia pacientemente todas as pessoas. E, e era muito engraçado, porque você falava, não, vampiro mas vampiro é um, aqui eu tô falando de RPG e não sei o que, ninguém lia aquela merda, todo mundo ia e perguntava a mesma coisa pro cara, como é que faz pra ser vampiro? E se eu quiser ser vampiro e, e eu sou, na verdade eu sou um bisomem. E é caralho, bro, coitado, ninguém... cara, o cara... Ninguém lê. Se você for fundar a maior... Porque as ordens e que que já estão prontas,
2: está tudo bem, tem os seus procedimentos. Mas se você for fundar a maior dos semana que vem e você ainda não definiu como é que você faz para você selecionar o candidato, eu vou te dar a dica que é o seguinte, é muito simples. Você <risos> manda um link para esse cara falando assim, aqui está o texto com todas as explicações. E aí, nesse texto, você bota uma receita de bolo em húngaro. <risos> se a pessoa voltar dizendo, eu li sim e estou pronto para os próximos ensinamentos, você já bota para fora. Porque como ninguém lê, ninguém lê. Ninguém lê, é, 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 é igual a placa de push na porta que a pessoa empurra.
1: Mas enfim, vamos, vamos, vamos voltar aqui para o nosso podcast e já eu acho que já encaminhar aqui para o encerramento, uma coisa que, que me, me desse papo todo que a gente estava tendo mais agora para o final me lembrou o, o, desse papo da estética e tal. Só uma coisa que, que, que eu acho que me, me lembrou bem do programa que a gente gravou sobre magia e arte aqui no Foco de Pestilência. No final do programa, a Isabela é, fez um comentário muito interessante da perspectiva da, da, da estética enquanto obra de vida, né? E da, da maior obra de arte ser a própria vida do artista. Né? Quer dizer, viver uma vida esteticamente que propicia a criação de novos mundos. Isso me pareceu muito, muito, muito com toda a, toda, toda a expressão que você trouxe para gente, A, da, da vida vampírica e da questão estética, do vampirismo. E, de, de, e o que você falou agora, é exatamente bem no finalzinho, uma das últimas coisas que você falou nesse último papo que a gente teve, de que se é a magia, a magia é a pessoa. Né? Quer dizer, dentro desse círculo todo que você está vivendo, que você está trazendo para a gente, a expressão esotérica que vocês vivem, que vocês praticam, não é uma receita de bolo, mas é viver essa experiência. E, e eu acho que isso é, é muito rico e é muito bonito, e eu acho que é muito contemporâneo, é muito atual, e eu acho que isso é muito, muito, muito bacana. Então, eu queria pontuar isso, porque eu acho que isso conecta muito com tudo que foi falado ao longo do programa, dessas duas horas que a gente está tendo aqui de gravação. É, 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 às vezes a gente parece que viajou em outros assuntos e tudo mais, mas eu acho que não. Eu acho que, que tudo se amarra muito bem nisso que você disse, né? de que é a vida da pessoa é a toda essa expressão do, dessa cosmovisão. Sim. É o exercício disso aí. Eu achei muito legal. Gostei bastante.
0: Eu acho que tem que exercer a técnica e a natureza. né A técnica uhum. e a natureza. Alguns vão preferir falar Rodi nessa questão, interessante. Alguns podem querer falar a versão das Cliffords também, desse ponto, também, também é relevante. Mas é esse, essa questão, é esse recanto mais escuro da floresta, daquela floresta alta, com as copas das árvores extremamente fechadas, que fica tudo esverdeado e vai tudo escurecendo conforme você olha mais e mais para o horizonte. E ainda assim, isso evoca aquela máxima do Wolfram von Eisenbach, no seu Parzival, onde todos aqueles que buscam pelo grau começam se lançando no canto mais escuro e mais terrível dessa floresta, que é você viver. Você tem sede de viver. Você está aqui para criar e trilhar o seu próprio universo. Enquanto você está criando ou trilhando o universo dos outros. Você não está, você não está se desenvolvendo. Você está ficando da mesma. Você está no ego. Aqui, magia, o que por comodidade chamamos de magia, é essa jornada, é esse se lançar nesse nesse lugar. As pessoas tendem a esquecer que quando alguém escreve sobre uma famosa batalha da história, ou sobre uma famosa conquista de um território desconhecido, ou sobre como alguém venceu o terror da página branca na sua frente para escrever a primeira página de um livro ou para começar um desenho, ou ainda para encontrar as notas musicais para fazer uma música, a pessoa já está idealizando e inventando uma história de como aconteceu tudo isso. A gente está aqui para viver essa angústia, e essa angústia ela não se separa da gente. Essa sede de viver, essa sede pelo sangue, entre aspas, com S maiúsculo, essa sede de viver, ela está aqui para você ser, ser vivida, está aqui para se você receber as investiduras apropriadas, você recebeu a as investiduras, o treinamento, o preparo para você se jogar nesse redemoinho, sabendo que você não vai perder o teu sabor, a tua força. Você está ali para experimentar, para provar de tudo isso. Como diria o Rumi, você está ali para receber todos esses visitantes que vão passar por você. Alguns trarão afetos tristes, outros trarão afetos mais alegres, com mais vitalidade. Você está ali para viver isso, viver esse tormento e transformar isso em alguma coisa. E você tendo preparo, tendo base, tendo fundamento, você vai emergir. Mas o que vai ser contado de como você fez aquilo só vai vir depois de você ter realizado. Né? Eu acho que essa é a pegada que está um pouco esquecida. Eu acho que essa é um pouco essa metáfora do Ouroboros que... Então, o pessoal meio que perdeu, o pessoal só quer falar, só quer decorar coisinhas e repetir aquilo que decorou e. Ah, não, eu sou ultra espiritualizado. Não, não, eu não vou para uma balada. Eu tenho medo de ir numa balada, ainda mais uma balada de vampiros do Lorde A, porque dizem que o Lorde A usa a energia das pessoas enquanto discoteca para traçar um hiper sigilo que conecta um país inteiro vampiricamente. Baseado é, em histórias reais, eu já ouvi, eu já ouvi essa história e achei fascinante. A pessoa que contou nem sabia que eu era o Lorde A quando contou essa história. Eu fui sentado, achando do meu lado, querendo arrancar a garganta da pessoa e eu não deixando, achando de fazer isso. Só me divertindo. Nossa, esse cara faz isso. Não, e blá, blá, blá. E a pessoa contando mais e mais história louca na nossa frente.
1: Maravilhoso.
0: eu não, eu assim. Eu entrei... Né?
1: Vampirizando as pessoas dançando. Isso é, aí é fácil de contar. Isso aí rolava muito. Depois
0: tinha a do rapaz, que é resgatar espíritos femininos que se perdiam em antros de baladas sombrias na cidade de São Paulo e assim, tipo, não, eu não vou ah, porque se eu for, eu vou me fechar energeticamente, né e aí você vê que você tá lá descontecando, a pista tá cheia o pessoal dançando isso no pré-pandemia, pelo amor de Deus tem que deixar bem claro, né é claro. isso antes de tudo isso, de Covid-19 por favor é o pessoal dançando, se divertindo os vampiros, inclusive integrantes do círculo de Estrigói, amigos amigas, leitores, todo mundo se divertindo na pista dançando e tudo mais e aquela pessoa no canto, não, porque eu sou uma vampira de verdade, iniciado sou irmão das trevas, filho de Lilith sou foda, sou a, sou a rainha da cocada preta tudo parado no canto, ah, o que é aquilo? a pessoa está lá faz... mexendo com energias poderosas e negras e sombrias clifóticas de não sei da onde oh ok Ok? Tudo bem. Você
2: tá dizendo, né? Quem que, vai, quem que vai negar, né?
0: Eu não sei, acho que a pessoa estaria se divertindo, acho que a pessoa estaria saindo dali muito melhor se estivesse dançando e se divertindo com o povo ali, né? Mas sempre vai ter, sempre teve aquele pessoal que fica de braços cruzados, né? Fazendo o papel do putão, do fodão. E não, eu não faço isso porque, porque vampiros não dançam. Ah. Ok?
1: Tá. Okay. Tá muito errado, tem bailarinas, errado. vampiras
0: que dançam, tem performances incríveis, Vai ver a série aqui no lei. Brasil no exterior é muito, é muito comum você ter o ritual vampírico numa noite na noite seguinte ser a confraternização a festa que reúne as pessoas para tomarem um drink, dançarem se divertirem, tem muitos líderes de casas vampíricas de sociedades vampíricas que também são DJs, são músicos são artistas é, esse é um ponto que aqui no Brasil ainda a gente vive assim, um estereótipo assim, que um líder de alguma espiritualidade não pode nem não pode ir para uma balada, não pode ir para nada. Né? Tipo, é um sacro santo que deve ficar meditando e só comendo coisas que não tem glúten, porque aquilo que você come diz o que é o seu verdadeiro caráter. E coisas, umas loucuras que... Você, eu não sei se tem em outros lugares, mas aqui no Brasil isso prolifera muito quando a gente ver os YouTubers daqui, né?
1: Isso é, isso aí, isso aí é, inclusive eu acho que isso é importado dos Estados Unidos, isso aí não é, não é exclusividade nacional. Isso aí tem todo um movimento atual New Age, é bandeira, é, é, que tá que tá achando que que os ETs vão salvar a gente do, 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 da grande ameaça do Covid, que é espalhado por antenas de 5G. É, enfim, né? Enfim. Aliás, é. tem dois
0: ocultistas que eu, eu mereço. Eu tive o prazer de passar algum tempo com eles, entrevistá-los, conversar muito com eles, que é o Rodney Orfeus da Inglaterra, que é uma figura-chave é. quando o assunto é Telema. É. E o é. outro é o Long do Cat nos Estados Unidos. né? São tipo as uh, two best people in the world em... In principalmente na questão quando a questão é conversar sobre telema, buscar mais fontes de estudo né são dois caras que eu admiro pra caramba né pude posso ter um pouco da amizade deles né posso conviver um pouco entrevistar trazer alguns conteúdos deles para cá né e meu veja um é, é músico do Cassandra Complex é um músico talentosíssimo ou do Cat além de ser um grande professor um grande conferencista também tem uma trajetória na música muito legal parte naquela coisa que você fala, né, Peu? Tipo, cara, o cara experimenta, tem uma, uma experiência espiritual, ele é capaz de criar arte, de criar algo que fascina, que encanta, que mesmo que ele não fale uma única palavra da vida espiritual dele, quando ele está executando aquilo, ele está realizando aquilo, ele transmite aquela carga para todo mundo, como naquela, naquele símbolo que eu falei da, da questão da bailarina, né, em, lá em Bali.
1: É, a gente teve um hiato aí. É, no, no final do século XX, metade, não digo segunda metade, mas é pelo menos os últimos 30 anos do século XX, a gente começou a ter um hiato de, de grandes magistas é, artistas, né, que a gente teve muito no início é, do século XX. Né, a gente teve grandes nomes que estavam ou diretamente envolvidos com produção artística ou estavam associados com grupos artistas. Né, então a gente teve cineastas, a gente teve músicos, a gente teve pintores, a gente teve né, artistas plásticos isso foi foi muito muito impressionante né e de repente a gente teve um, um, um declínio dessa dessa galera aí que eu acho como eu falei anteriormente eu acho que a gente está voltando a ter agora né depois de, de um de um, de, um eco, de, um, de um intervalo aí de um hiato é, de, dessa galera aí. eu acho que a gente está voltando eu, eu, tô, eu tô esperançoso eu tô eu tô, assim, achando que a gente está voltando a ter um, um resgate forte dessa dessa perspectiva aí do, do da arte na magia da poética como o Peu falou né, muito corretamente. Né? Mas enfim, cara, acho que a gente teve um programa incrível, maravilhoso. Agradeço mais uma vez demais a sua presença, Lorde A.
0: Eu que agradeço a vocês pelo espaço, pela oportunidade. O bom de estar com vocês é que a gente tocou aqui em algumas situações, algumas questões extremamente complexas, controversas. Compartilhamos pesquisas, vivências, né? Todos nós. Uhum. E assim compartilhamos tudo isso a gente sabe como tudo isso vai perturbar, vai incomodar e vai irradiar muita pestilência por aí, não é verdade?
1: É, é para isso que a gente está. Essa é a nossa função social, né? É, é, é para isso que a gente está aqui. É. O nosso nosso objetivo é todo esse. Então queria só pedir então, Lordear, para você deixar o seu contato, o que que as pessoas fazem para entrar em contato com você, conhecer um pouco mais o seu trabalho, para quem tiver interesse, se tiver aberto para conhecer melhor o círculo Estrigói ou conhecer os trabalhos. Da, 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 que vocês executam aí, como é que as pessoas entram em contato e o que, que as pessoas podem saber aí do trabalho de vocês?
0: Olha, para saber sobre comunidade vampírica, o melhor caminho é frequente a comunidade vampírica. Venha, acesse redevampírica.com ou redevamp.com. Lá tem pelo menos 800 artigos publicados em texto, mais de 400 vídeos... Tem bastante edição da Vox Vampírica, que já passou das 550 edições o podcast desde 2006. Tem muito conteúdo lá gratuito para se informar, para saber mais, para quem quer algo na internet e vai encontrar um conteúdo denso, um conteúdo que vai que você vai ler, vai se informar, vai precisar meditar, refletir a respeito, porque a gente não pega leve nos nossos conteúdos, né? A gente chega e bate a real porque a gente quer na comunidade vampírica pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas que leiam, pessoas capazes de interpretar textos, elaborarem suas ideias, criarem pessoas criativas, pessoas que se vinculam mesmo àquilo, né? Nunca nos importamos com tanto com números, né? Porque essa é uma regra quase mundial dessa comunidade. Para Durante esses tempos de quarentenas e de pandemia, a gente desenvolveu a versão online da nossa festa Fengstasy, que acontece na plataforma Zoom. Agora, em 2021, vão ser edições mensais, onde as pessoas vão poder interagir com outros integrantes da comunidade, vão assistir apresentações maravilhosas e performances, dançarinas, bailarinas, artistas, DJs, pocket shows de bandas internacionais ligadas ao nosso contexto é um bom lugar para se descontrair, para conhecer boas pessoas que vão formar laços bem sólidos. Todos os dias de segunda a sexta, né, eu apresento o acesso RedeVamp Vamp na Twitch.tv/redvamp, que é o nota tá sendo a nossa nossa linha de frente para estabelecer um diálogo com mais pluralidade e mais proximidade da comunidade, né? Já que hoje em dia essa história de live pegou muita força, a gente começou a desenvolver. Outro caminho é também, claro, através dos meus livros, né? do Mistérios Vampíricos, Deus é um Dragão, Despertar Vamp, Codex Estrigóio, Sobre Tuas Asas. Claro, eu acho que os livros... Eu sou de uma geração, né? Aliás, nós aqui, né, acho que nós três somos daquela geração, e a gente, tudo que a gente mais gosta é botar um som bacana, abrir uma boa garrafa de vinho, um whisky, pegar aquele livro novo que a gente gosta, desembalar ele... Cheirar o livro. Cheirar o livro, <risos> ler o livro, fazer anotações, anotações no próprio livro ou num caderninho do lado, às vezes as duas coisas, tirar ideias, depois de ler um capítulo ou só algumas páginas, sentar, ficar uns 15 minutos olhando para outros universos que a gente definitivamente não vê com os olhos aqui da Terra, a gente vê com os olhos da alma, da mente, seja lá do que for. Uhum. É mais ou menos por aí, é sempre o melhor caminho. Teve, um, baba, teve um, um babalaô né, que disse essa frase uma vez num evento que eu estava, que era, ah, você quer conhecer Candomblé? Escolha um terreiro, escolha um ilé, frequente, se envolva com as pessoas, veja se você se sente bem ali, que com o tempo as coisas acontecem. Né? Então conheçam a Rede Vampírica, porque esses aqui são tempos de quarentena ainda, essa história do covid Fiquem nas suas casas, conheçam a Rede Vampírica, envolvam-se com os eventos online ou com os nossos livros, saboreiem o Rede Vivo, o Vinho Vampírico, é maravilhoso. <risos> Opa. E se cuidem, e se cuidem e conheçam as pessoas, pelo amor de Deus, para dessa história. Aí eu vi no WhatsApp por quê? O fulano que conhece o segredo secreto me revelou. Sai dessa besteira, isso é brega. É, saia também daquela história que a pessoa inteligente não se movimenta, fica de braços cruzados, não come nada que tenha glúten, não come um monte de coisa. Ai, parem com isso, parem de. parem tanto de tentarem parecer de parecer que sabem que fazem, parem de ser tão ansiosos, tão afobados, vivam, vivam, vivam. Criem a sua própria, o seu próprio universo, né? Aí fica aquela aquela fechamento, né, extremamente maléfico, né, tipo... Vocês não me perguntaram, né, mas já me perguntaram em outros lugares, eu falo, o vampirismo é uma, é uma trilha do LHP, do Left hand, path, do
2: caminho Ai, não, esquerdo. não, 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 não. <risos> oh,
0: <risos> o truzismo, e... Cara, a gente... Não sei se, assim, né, coisa, Olha, não sei se você reparou, mas normalmente a gente tem dois pés, duas mãos, por que não, já que a gente está, tipo, pode falar de arte, a gente pode falar de metáforas e alegorias, nós temos duas asas, porque com uma só você não voa e, e com uma mão só você não escala uma montanha, querido. Você precisa do balanço, você precisa dessa ginga, amadurecer, maturidade, experimentar um processo estático obriga você a ir deixando os cascarrão, para trás e soltando os pesos os supérfluos e e ganhando essa maleabilidade para poder chegar no pós-humano, né, como o pessoal já está falando hoje em dia, né, para ficar bonito academicamente, né? Para você chegar lá naquele salão onde de o Sol Negro, né? Para você chegar do outro ou simplesmente chegar do outro lado, ou simplesmente abraçar aquilo que você ainda pode vir a ser e não isso que te disseram que você é ou só aquilo que você acha que é. É isso,
1: maravilha, ficou perfeito. Pel, você quer trazer algumas palavras finais aí? Nossa, jamais! <risos> Não tem como eclipsar algo maravilhoso dessa maravilhosa. Eu só vou conseguir
2: falar de novo mês que vem.
1: <risos> Enfim, muito obrigado mais uma vez, Lardiá, pela sua presença aqui, galera. Um bom 2021 aí para quem for entrar, para quem comemora no gregoriano, para quem não comemora no gregoriano, gregoriano, enfim, sei lá, feliz o que quer que seja. Feliz equinócio aí para quem for comemorar. Já comemorou, porque esse equinócio está o solstício, que agora é dia 21. Para quem comemora solstício, feliz solstício. E, enfim, a gente se vê aí no ano que vem. Cuidem-se cuidem dos seus e aí esperamos que o ano que vem seja um ano mais divertido do que esse foi, mas enquanto ele não for possível ser tão divertido assim, enquanto a gente não puder comparecer às maravilhosas festas promovidas pelo Lorde A, a gente vai se divertindo nas lives que acontecem por aí que também nós temos tido aqui no Calém, mas temos toda uma comunidade de lives e de eventos online aí nos deixando distraídos enquanto a gente não pode botar o pé na rua com devida tranquilidade. Obrigado a todos, um beijo e 93.